0: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki.
1: Og en dag, hvor det skal handle om Ukraine, men især måske om det, der kom ud i går på et pressemøde. Altså, at vi skal til folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. Det skal vi vi snakke med forskellige kilder om. Vi prøver i virkeligheden at få endnu flere kilder på i løbet af morgenen, men vi skal i hvert fald snakke med Morten Messerschmidt, som er formand i Dansk Folkeparti, og som ikke synes, at det her er en særlig god idé. Det skal vi klokken 7.50. Så skal vi også snakke om det her potentielle EU-forbud imod forskellige russiske medier, som altså bliver bakket op af den danske regering, der taler om øh, medierne Russia Today og Sputnik. Og øh, der har vi også to forskellige kilder på for øh, to forskellige fløje. Det er Marie Kraup, som er tidligere Dansk Folkeparti, og nu Løsgænger. Og så er det Kasper Sann Kjær, som er medie- og kulturorfører øh, i regeringen, altså i Socialdemokratiet. Men først så øh, skal vi lige have en status på, hvad der øh, er sket i Ukraine, i løbet af de sidste 24 timer og i løbet af weekenden. Og Karsten øh, Marup er major og chef for Center for luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Og Karsten kan du ikke lige fortælle, sådan, hvad er der sket i Ukraine i de sidste 24 timer? Og godmorgen til dig.
2: Godmorgen. godmorgen. Jamen faktisk er det ikke sket så frygtelig meget, øh, så det, altså, når man kigger på de store linjer. Sådan at forstå, at det lader som om, at den russiske herre øh, har sådan en, 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 hvad man måske kan kalde for en operativ pause, øh, hvor offensiven sådan lidt stopper, og hvor man så sørger for at få flere øh, styrker frem og, og få gennemført. Så det lader lidt til, at de er i gang med at samle styrke, øh, om så måske, i hvert fald i den, den nordlige del på de to akser, som går, går frem mod Kiev. Øh, og alting peger stadigvæk på, at det er en plan og omringe Kiev og så tage Kiev inden for den nærmeste fremtid. Hvis man kigger mod syd, der går det faktisk lidt bedre for de russiske styrker, og de har jo nu en forbindelse fra Krim og så op mod Donetsk, altså Donbass-regionen. Og derudover så er de så også i gang med at prøve at se, om de kan tage Odessa, som er en ret vigtig by. Øhm, og en er ikke? Til... Hvorfor er det en havne er havne...
1: så vigtigt?
2: men det er fordi, at det er jo vigtigt at have adgang til havet, når man skal have ressourcer øh, og tilsvarende ind. Det er Ukraines tredje største by, så vi jeg har kunne, kunne læse mig frem til. Jeg skal jo sige, at jeg er ikke ekspert i ukrainsk geografi på nogen måde. Øhm, og, 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 og derfor så, så betyder det også øh, mentalt noget, at, øh, at, at der stadigvæk er adgang til, til Sortehavet for, for Ukraine men altså igen, det er en stor havneby det er, det er der, hvor mange forsyninger og så videre kan komme ind, og kan de ikke det øhm, jamen så får man også lukket af for, for Ukraine sådan i det, det lange løb øh, og sidst men ikke mindst, så lader det også til at der er en, øh, en akse som går videre mod, mod Vest og over mod øh, Transnistien, som er det her område, som, øh, som Rusland også befinder sig i forvejen, og, og på den måde ser det ud til, at det er Ruslands ambition og simpelthen at få lukket af hele vejen øh, for den sydlige del af Ukraine ned mod det her.
1: Og Carsten Marup, altså så vidt jeg har forstået, så er det kun Kherson, som er sådan øh, en by, der er blevet indtaget af russerne. Resten af de byer, øh, hvor russerne ligesom er, øh, er tæt på, de, de er kun omringet. Er det rigtigt forstået?
2: Det er også den forståelse, jeg har, ja.
1: Og hvor, hvor stor, altså det kan godt være, det er et lidt mærkeligt spørgsmål, men hvor stor en, en procentdel cirka? at Ukraine er sådan, øh, i, i russiske hænder. Nu ved jeg jo så godt, nu sagde jeg lige, at det kun var her, sådan, der var blevet indtaget, men jeg ved ikke, om du forstår mit spørgsmål.
2: Jamen, jeg, jeg forstår fint det spørgsmål, og, og, og dem, som følger med i, på, på for eksempel Twitter og så videre øh, kan jo se en, en masse kort, der bliver fremlagt, hvor man ligesom kan se, øh, hvor langt uk-, øh, russerne er kommet ind i Ukraine. Øh, og mange af de her uh, grafikker har sådan en tendens til at tegne området bag ved de forste russiske styrker, Rødt, mm. og ligesom sige, at det område her, det er en Ukraine. Øhm, og det var der faktisk en, en del debat om, på, på blandt andet Twitter i går, af, af flere forskellige analytikere, om hvorvidt det faktisk er rigtigt at fremstille det på den måde. Fordi en ting, det er, at de russiske styrker befinder sig på nogle hovedfærdsesår, altså landevej eller motorvej, for den sag skyld, ikke at de kører særlig hurtigt, men det er der, hvor de er, øhm, og bevæger sig ind i landet af, af de forskellige akser. Men en anden ting, det er, om de rent faktisk så kontrollerer, det er land, der er bagved, og det lader jo til, at øh, det flere gange lykkes de ukrainske her at lave bagholdsangreb på forskellige kolonner øh, og tilføje skade på, på russiske køretøjer. Så det kan godt være, at de russiske styrker er trængt ind i landet af forskellige øh, øh, akser og, og hovedfærdelsesår, men det er ikke det samme, som de kontrollerer det land, der ligger bagved dem. Øh, så hvis man kigger på det på den måde, jamen, så er det faktisk en masse tyndestreger, man skal se på sådan et kort, der går ind i Ukraine. Og så er det altså ikke særlig meget land, som de har, har, har underlagt sig. hvorimod hvis man kigger på nogle af de andre kort, hvor alt det her det så er farvet med røst, ja, så er det en, en, en rimelig stor del, som, som de har indtaget allerede. Men der er selvfølgelig stadig rigtig meget af Ukraine tilbage, for det er jo et meget, meget, meget stort land.
1: Og så er der den her enorm kilometerlange militærkonvoj, russisk militærkonvoj, som har holdt på vej til Kiev i nogle dage nu. Og øh, meldingerne går jo på, at den ikke rigtig rykker sig. Er der noget nyt om dem?
2: Nej, øh, det er der ikke. Øh, det, der er interessant ved den, er jo for det første, hvorfor den er stoppet. Men det kan jo være, at det er fordi, man venter på øh, den akse, der kommer østfra, altså fra den anden side af Kiev, og ligesom skal støde sammen med den øh, på et eller andet tidspunkt. Men der er også rigtig mange, der peger på, at når de har stået der så længe med den her konvoj, det er jo ikke sådan, at de har slået til det op eller noget, og det vil sige, at de styrker de soldater, som er i de her køretøjer, de bor mere eller mindre i de her køretøjer og har gjort det nu i, i dagvis. Og, og, og man kan sige meget om lastbiler, øh, men de er jo ikke lige for indrettet til at, at bo i øh, som sådan. Øh, så spørgsmålet det er også egentlig, om der er hovedet brændstof tilbage, fordi de her køretøjer, der er jo koldt en gang imellem, de skal altså startes op de skal køre, med batterierne og fungerer, de stadigvæk så videre. Så spørgsmålet er simpelthen, om det er efterhånden, om det overhovedet er en funktionel kolonne af køretøj, eller om det bare holder en kolonne af køretøj.
1: Og spørgsmålet er, om, og det kan godt være det helt forkert, om de kan sidde en lille smule fast i noget mudder. Det siger jeg, fordi at vi har fået meldinger om, at der er sådan en sibirisk koldluft, der strømmer ned over Ukraine, og simpelthen vil gøre, at det bliver ganske koldt. Og så tænker man jo, russerne har egentlig meget god erfaring med at udnytte koldt vejr i krigssituationen. Så hvor, hvor stor en fordel kan det være for russerne, at det nu bliver ganske koldt i Ukraine?
2: Altså for det første så de satellitbilleder, der har været af de her, den her kolonne her, der holder langt de fleste af dem på, på det vi kalder for fastbanede vej, altså hvor der er asfalt og så videre. Netop for ikke at køre ud i det ukrainske mudder, fordi der er jo igen masser af billeder af ukrainske, eller, undskyld, russiske køretøjer, som øh, har siddet fast i mudderet og, og derfor er blevet øh, blevet efterladt. Øhm, og, og det er helt klart, at, at der er forskel på igen at skulle bevæge sig på de her hovedfærdelsesårer, og så på at kunne køre igennem terrænet, som man, man nu har lyst til. Øhm, og, og det vil givetvis give en, en taktisk fordel til de russiske styrker, hvis det er, at jorden fryser så meget, at, øh, at man kan køre tunge køretøjer ud på, på, på jorden. Man skal også altså huske, at som jeg lige siger, det er tunge køretøjer, så en, en smule overfladefrost kommer ikke til at gøre den store forskel. Så der skal altså fryses. Sådan pænt meget før, at øh, det kommer til at gøre en forskel.
1: Kan du de udnytte det på andre måder det her vær?
2: Ikke jeg, synes, jeg lige jo lige gennemskue. Nu er min, min hvad det, ekspertise jo i luftoperationer ikke i landoperationer. Mm. Så, 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 så fra mit synspunkt, der tror jeg som til mest, meste det, at hvis der er jorden, det er hård nok til at man kan køre på den, så vil det helt klart være en fordel frem for at den er blevet og,
1: og nu går jeg en lille smule uden for Manuskasten, Maro. Men det er fordi du siger, at din ekspertise er luftoperationer. Men noget jeg har tænkt på det er, hvor dronerne er i den her krig. Hvorfor, hvorfor bliver der ikke brugt flere droner fra, fra begge sider i virkeligheden?
2: Ja, yeah, men det er et godt spørgsmål. Um, altså, man kan næsten sige, at hvis man kigger på, på, på Rusland, så er der rigtig mange ting omkring deres brug af luftvåben, man kan undre sig over, fordi de flyver altså ikke nær så meget, som, uh, som de fleste analytikere undertegnet inklusiv havde forventet, at de ville. Um, med hensyn til, til, til droner, der ved vi i hvert fald, at ukrainerne jo har brugt den her, de tyrkisk indkøbte TB2-droner til at foretage at angreb på, øh, på russisk materiel. Øhm, det lader til, at de måske har fået nogle flere, det er der i hvert fald nogle kilder, der siger, øh, for Tyrkiet. Men, øh, men der kommer meget, meget lidt ud omkring, hvor meget de egentlig bruger. Øhm, og der er jo ikke rigtig nogen, der har et billede af, hvor meget det faktisk flyver i luften over Ukraine. Så det er super svært at sige, hvor meget det egentlig bliver brugt eller ej. Øhm, russerne har, har mistet et par mindre droner af den type, der hedder Orland, som er sådan en, øh, en drone, der er kun flyver for at kigge, altså en efterretningsdrone men igen er der ikke meget, der peger på, at de har haft synderligt mange droner i, i spil. Så det er en kapacitet, som, som måske har været rimelig meget fraværende af flere forskellige årsager.
1: Det, det undrer mig bare en hel del, at øh, hvorfor sender Vesten ikke bare en masse droner til Ukraine, og så kan de bumte den der militærkonvoj for eksempel?
2: Ja, men altså, det, den type droner, du så der tænker på, er jo så nok forholdsvis store droner, øh, hmm. som, som, som dem, vi kender som, som Predator eller Reaper. Øhm, og det er ikke bare lige, øh, altså det er jo et fly, det er godt, at der ikke sidder nogen i det, men det er jo et fly, og skal behandles som et fly, skal vedligeholdes som et fly, øhm, osv. Så, så om de bomber, der så skal sættes på, er jo også en type, som, som ukrainerne heller ikke har, så skulle man også levere dem ved, 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 ved samme lejlighed. Men, men altså det, er ikke sådan, det, er, det er ikke bare lige at forære øh, kompliceret materiel fra, fra en nation til den anden. Øhm, så jeg tror, at det mere ukrainerne har brug for, det er netop nogle af de ting, som de rent faktisk får, Nemlig de her systemer, som kan skyde fly ned, og så man jo kan gå med øh, i hånd. Øhm, hvilket også nok er dem, som har foretaget har, har flest tab for Rusland.
1: Og helt kort til sidst, Carsten Marv, hvad tror du, russernes næste træk vil blive?
2: Jamen altså, de øh, vil helt klart i, i min optik forsøge stadigvæk at omringe Kiev, og så øh, indlede et angreb på Kiev, øh, når, når det er, de har gjort det med hendt på, på byen, øh, Og så i den sydlige del, netop at få lukket fuldstændig af øh, udmåsordene her. Det tror jeg er de to ting, som, øh, som vil være det, som vi vil se øh, forsøge på i de, i de næste dage, øh, når man kigger på, hvad der foregår på lande i orden.
1: Tak, Carsten Maup, major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Ha' en god dag.
2: Vel, jo, tak i
1: Således øh, opdateret på situationen i Ukraine, som øh, jeg nok skal holde øje med løbende her til Morgen, hvor vi også spørger, om Danmark øh, skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Og i virkeligheden vil jeg ret gerne høre, fordi det kommer til en folkeafstemning. Det skal det den øh, 1. juni, om vi altså skal, øh, skal bevare eller stryge det her forsvarsforbehold. Og derfor vil jeg gerne høre fra jer. Egentlig vil jeg gerne øh, decideret at snakke med jer, så hvis du har lyst til at komme med, med din mening om forsvarsforbeholdet, så send en sms ind på 1245, skriv DUAH et mellemrum og så din besked, og så øh, kan det være, at vi ringer dig op og, øh, og lige tager en snak om det her, fordi det, når det er en folkeafstemning, så er det jo mest interessant i virkeligheden at høre, hvad folket mener. Nu skal vi til øh, noget, vi også har forfulgt ganske meget her på en øh, uafhængig morgen, det her med øh, danskere, som ikke er soldater, der tager til Ukraine for at drage i krig mod russerne, og øh, vi prøver sådan lidt at finde ud af, hvem de her mennesker egentlig er. Ifølge Ukraines regering, der har hele 20.000 udenlandske folk sluttet sig til deres styrker for at kæmpe i krigen mod Rusland. Og øhm, i fredags, der uh, talte min kollega Kristoffer Lind med en af dem. Han hedder Tommy Mørk. På det tidspunkt, hvor han snakker med Tommy, der uh, sidder han i Vashava, altså Tommy, og er klar til at tage ind i Ukraine om lørdagen i lørdags for at kæmpe. Og Tommy han er ikke soldat, men til gengæld så har han været i Syrien for at kæmpe imod islamisk stat. Og øh, han er sammen med nogle af dem, som han har kæmpet side om side med i Syrien. Og øh, de har så valgt at tage til Ukraine for at kæmpe imod russerne. Og øh, som man kan høre i det her interview, som I skal høre nu, der har Tommy fået en del psykiske men oven på øh, de ting, han har oplevet i Syrien hvor han blandt andet har set øh, en venlig skud, og også har set øh, en selvmordsbomber springe sig selv i stykker. Og her skal jeg så lige advare om, at der bliver malet ret så, øh, så voldsomme billeder, øh, blodige beskrivelser.
3: Vi blev kaldt ud til en landsby, som en, en lidt større landsby, men hvor, øh, hvor en anden gruppe havde... Som, indtaget en, et, en bygning i, i hjørnet af den her landsby, men de var i tvivl, om det var nogen IS i landsbyen. Det var ikke nogen folk, aldrig var flygtet, men vi var i tvivl, om det var nogle IS-folk. Øhm, så vi blev kaldt ud øhm, vores team på tre mand, for vi havde et lidt tungere våben, øh, monteret på en bil, og så skulle vi så ligesom være der sammen med dem, for hvis der skulle udvikle sig noget, så var vi der til ligesom at hjælpe til. Og de, jeg tror, de er omkring 7-8 mand i den der gruppe, som var derude, og vi kom så til, så vi var nok 10-11 stykker. Og... Øh, vi kommer og tænke omkring frokosttid, det var faktisk 1. januar øh, 2017, og det er lækker solskin, det er koldt, men, men, men solen varmer alligevel lidt, strålende solskin, blå himmel, øh, vi har frokost med, fordi frokostmanden har ikke været derude, for det var, det var helt ude på fronten, så der var han ikke lige med mad til de andre, så vi er med, med til dem også, øh, så vi har spist frokost, de sad, så og spiste, sad på jorden og spiste øh, deres frokoster, og så havde vi sendt en op på det, det, den bygning, som... Øh, Ja, som, som de så havde, som de sikret alt havde. Men alligevel så lige pludselig om hjørnet. Jeg stod så de her sådan små mure, i stedet for hækker, og så en små murer tit om, om bygningerne. Øhm, godt en meter i højde, og den stod jeg så ved, og havde lagt min, øh, min ja, sådan lidt dagbogsagtige øh, øh, blok på, og så gør man skrive i og skulle se ud af øjenkrogen, at øh, der var nogen, der kom omkring hjørnet på det der hus, der, der var måske 2 25 meter væk. Øhm, men inden jeg når opfattet, hvad der sker, så bliver jeg skudt. Øh, og bliver skudt, fordi folk, der sidder og spiser. Og, ja. og der ender man også forfører som er blevet ramt øh, og død i løbet af 5 minutter. Øh, ja, foran af os. Og, der, der, og vi ender med, at har at man ene til, var en lavet en tilvarende selvmordsbomber, øh, som så udløste øh, sit, sin bombe og, og beskadiget blandt andet vores køretøj, men ingen kom nu til der. Og så... Han så han døde jo, men der var en mere som skød, minimum en mere som i sted frem, men som vi ikke kunne komme til. Øhm, eller det var i hvert fald troede jeg slutningen, at men det skulle vi prøve, så vi blev evakueret Han øhm, hen af vejen og tog den, ja, blidsmads ser... til at organisere og prøve at komme.
4: Ja. Du ser, ud igen. du ser simpelthen en blive skudt og dræbt for af
3: Ja. Og det var vores chauffør i vores team på tre mand, som blev
4: som ja. dræbt. Var det en god mand?
3: Um, det, det er jo smag af uh, Han var sær, men han var han var, han var jo sammen med os, uh, og var på den måde jo, en god mand. Han uh, var kommet fra Iran, uh, bor der fra Iran, og mm. uh, var kommet for at hjælpe der. Uh, så på den måde var han en god mand. Uh, ja. Ja. Bliver du selv ramt? Nej, heldigvis ikke. Okay. Han var den eneste, der var ramt, uh, under det her angreb. At
4: se sådan en person, det så kort før, at han så vælger at springe sig selv i luften. Var det noget, der ligesom satte sig fast, det her med at se, det vil også bare sådan den totale dedikation, altså en mand, som er klar til at springe sig selv i luften?
3: Mm. Altså lige der ikke, men det er også fordi to uger for enden, hvor vi blev en overfald i vores hus, øh, er to. Altså to, der trængte ind i vores hus, øh, og det ene var en selvmordsbomber. Um. Så det så vi jo også. Altså det, det, det var også. Det var som natten, og det at, at meget hurtigt overstået, og de døde begge to, og vi, det var en der, en, der fik en skramme et sted fra, men ellers kom vi også godt fra det. Um, og der så man jo et menneske fint fordelt over hele vores, øh, vores baggård, øh, og, bortset fra en, en, en altså fod til hofte af altså det ene ben, som lå længere væk. Øh, og det var en... Det var en så hændelsen var, 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 var ikke så voldsom, for den var så hurtigt overstået om natten, men, men vi kunne så se følgende meget bedre den her gang, end vi kunne øh, med bagholdet. Så det var, det var lidt øh, det var grotesk at være en situation at se.
4: Ja, Hvis øh, du så lemmer spredt ud over det hele?
3: Altså, vi så et lem, og det var så, som sagt fod til hofte fra det ene ben. Øh, okay. Og resten er fint for det. Det, lå, det altså, Vores vægge og vores vinduer, vores gulve, alt var ja, splattet til med, med menneskelige små stykker. Så altså, derfor, var det, derfor var det her jo ikke en så altså, vi ikke så deciderede noget, noget konkret. Vi jo træk også, øh, at det, det var ikke den del, det var. Det var ikke det, som påvirkede mig der. Det var mere det med at se en af vores egne øh, altså, bry for af mig, uden at jeg kunne gøre noget. Det var, øh, det, mm. det var, og plus, at det alt det andet så ramlede, som jeg har sagt. At det er alt det andet, som havde været inden, at det lige alt bare kom det sammen på en gang. Øh, og ja. og, og virkelig, ja, virkelig påvirkede mig der.
1: Og de her øh, ganske voldsomme oplevelser har også fået Tommy til at sådan overveje, om han... Er psykisk klar til at skulle øh, gå i krig igen?
3: Den lidt panik panik-agtige, Det er noget, jeg har mærket den her gang. Og det har jeg ikke Det har jeg ikke mærket før. Øhm, så derfor tænker jeg, at er det bare en, en overdrevet stress over, at det, alt skal gå så stærkt, og at jeg ikke har tid nok til at forberede mig. Altså tid nok, som jeg synes, jeg skal bruge forberede mig. Eller øhm, ligger noget dybere i det. Øhm, og det må tiden vise, om det er det ene. Altså jeg har haft anfald, jeg har ikke spist ordentligt til søndags. Jeg har... De første dage i ugen har jeg havde også været ved at sove. Det går heldigvis bedre nu. Uh, ja, så... så jeg, det, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Uh, så det må, det må jeg se an, uh, med tiden, hvordan det er. Men igen, hvis det, hvis det viser sig, at, og hvis jeg kommer for meget i tvivl om, at det går, mm. så trækker jeg stikket.
4: Men, top, uh, men Tommy? Ja. Du skal jo også i krig nu. På en eller anden måde giver skal. det jo, giver det jo... Uh... Ja, det, vel. Og altså, det, er, meget det er
3: god mening. Lige præcis, og det er derfor, at jeg ikke tager det punkt nu, for jeg tænker, at altså, det har været virkelig voldsomt, og jeg har været sikkert cirka nogle i døgnet øh, at ja. på forbygen til at tage hjem. Men, men jeg har ikke gjort det, og det er fordi, jeg kan håndtere det. Og hvis det ikke bliver bedre, jamen, så kan jeg godt håndtere. det. Hvis det ikke gør at det bliver værre, så skal jeg ikke håndtere det. Ja, lov, lov, så, lov, så, du, ja.
4: lov mig lige, at du lytter til selv i hvert
3: fald. Det gør jeg helt klart. Og som sagt har jeg sagt det til andre også og sige, må godt lige øh, ja. jeg ved ikke, hvad det er, men vi skal lige være, være, være opmærksom på, på, hvad der er hvad foregår.
4: Okay. Jeg ved ikke, hvor meget mere vi kan sige i forhold til det, der kommer til at ske, fordi du ved jo heller ikke særlig
3: meget, men altså... Ja, altså, som sagt, så har jeg jo de der folk, som, som har været her før, øh, amerikaner blandt andet, som jeg kender godt. Øh, vi, har, vi har kontakt, vi tager over og mødes med dem. Strukturen er ikke plads, øh, så, så om vi kan blive sådan en løs tilknyttet et eller andet selvstændigt, eller om vi bliver indslutte i noget større, eller om de laver noget... de tager initiativ til at lære noget... noget ikke et stort, uh, internationalt, uh, fælles ting. Ja, vi ved det ikke, altså, ting er så nye, både for os, men også for dem, at vi, vi aner simpelthen ikke, hvordan det i praksis kommer til at udfolde sig.
4: Tom, jeg, øh, tak for en god lang snak. Jeg, jeg slipper dig nu, og det er jo med, mm. det er jo sådan noget helt underligt at have sådan en snak, fordi at, altså, jeg tror, min største bekymring i livet lige nu, det er, hvorvidt jeg skal have en øh, en <laughs> eller en kyllingsevarme Altså.
3: En... <laughs> ja, 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 ja. Jeg vil ønske, at havde de bekymringer også. Ja, jeg nyder ja. ikke det her på, på nogen måde.
4: Men altså, held og lykke for
3: fanden. Ja, tak skal du have.
1: Som vi kunne høre, så sagde Tommy, at øh, altså, han oplevede rystetur, og han, han var egentlig meget tvivlende i forhold til det her med at skulle gå i krig i Ukraine. Han ville se tiden an, og han var også på nippet til at tage hjem. Så lovede han øh, min kollega Kristoffer Lind, at han ville lytte rigtig godt til sig selv. Og det, der er sket øh, siden, at Kristoffer lavede det her interview med Tommy i fredags, det er, at øh, Tommy skrev på sin Facebook-side i går, at øh, han simpelthen vendte om på grænsen til øh, Ukraine at der ikke var mere krig tilbage, hans krop. Nu siger jeg det igen. Vi skal snakke om øh, forsvarsforbeholdet i løbet af morgenen, at vi skal til en folkeafstemning om det den 1. juni. Så derfor vil jeg virkelig gerne have, at øh, I skriver ind på sms'en 1245, skriv DUAH, og så øh, skriv, hvis du har en mening om det her øh, forbehold. Jeg vil virkelig gerne snakke med dig øh, og høre det. Men nu skal vi øh, snakke om, hvilken vigtig information danskerne går glip af, når EU de lukker for øh, pro-Putin-medier. Og det er altså medierne Russia Today og Sputnik, øh, som EU gerne vil, vil iværksætte et forbud imod. Og det bakker den danske regering altså op. Og Marie Kraup, øh, du er løsgænger tidligere er medlem af Dansk Folkeparti og rejseleder i Rusland. Hvad, hvad er det for en vigtig information, vi kan gå glip af i uh, Russia Today og Sputnik? Og morgen.
5: Altså Først og fremmest begynder vi jo at bruge de samme metoder, som man har brugt i Rusland ikke? med at uh, ødelægge muligheden for fri informationsudveksling. Og det er jo et gråplan. Altså Det vil sige, at uh, regeringen opfører sig som Putinister. Det synes jeg er meget usmart. Det andet er jo, at selvom der kommer uh, propaganda ud af uh, de russiske statsmedier, så er der også ting, man kan decifrere der. Blandt andet kan man jo se, hvad det er for et signal, øh, et kreml sender til sin egen befolkning. Og det er jo faktisk ret vigtigt. Øh, man vil også kunne se selvfølgelig budskaber til den, øh, den vestlige befolkning og vestlige ledere. Så øh, et eller andet sted er det bare enormt kortsynet og dumt og meget putinistisk at øh, lukke for den slags medier. Det er meget bedre at have dem åbne og så kritisere dem, tage dem op øh, og, og diskutere, hvad det er.
1: Synes du, at øh, misinformation og fake news, er det, øh, er det farligt for demokratiet? Ja,
5: helt klart. Helt klart, og der er så meget misinformation og fake news lige nu. Overalt på begge sider, men man skal ikke lukke for det. Man skal gå ind i det det, prøve at finde ud af, hvad det er. er det altså for eksempel har danske... jeg fået at vide, at en, øh, en dansker, der har familie i Ukraine, at øh, hans kones familie sidder i en by, hvor der er kommet en humanitær korridor, en belejret by i Syd-Ukraine, hvor der russerne har erklæret en humanitær korridor, og de kan ikke komme ud, fordi de bliver beskudt af ukrainske skarpskytter, så derfor er de, de civile, tør de ikke gå ud. Det er jo, vi ved ikke, om det her det er fake news. Jeg, tror, det, jeg, jeg ved det ikke, men, men, men når det er en familie, der ringer og siger det, så kunne det jo være rigtigt. Og sådan nogle historie synes jeg, det ville være ret godt, hvis man kunne få øh, belyst bedre, i stedet for at afvise det som, øh, som ren propaganda, for det ved vi jo rent faktisk ikke. Men... men
1: nu siger du belyst bedre, altså, hvordan skulle vi kunne det? Du er jo selv øh, ekspert på det her, du siger, du er også i tvivl er om, hvad det Jeg er
5: ekspert på, øh, på medier. Jeg ja, er selvfølgelig er alle i tvivl her, ikke? Altså, men jo flere historier, vi kan, kunne, kan få ud og sende vores egne journalister i gang med at undersøge, jo bedre er det da.
1: Mm. Og hvad så med den, øh, den almindelige dansker, som jo også er altså, Russia Today og Putin er jo også tilgængelig for dem, hvordan har de en chance for at, at ligesom decifrere, hvad, hvad, hvad der er rigtigt og forkert? Altså nu er jeg jo demokrat,
5: så jeg tror jo ikke, at den almindelige dansker er dum. Altså jeg tror, at vi alle sammen er faktisk er i stand til at finde ud af, hvad det er for nogle budskaber, der bliver bragt og decifrere imellem Men vi er jo alle sammen op for propaganda på en eller anden måde. Men og nu skal jeg lige, Marie Krav, være... Det ville være jeg skal... rigtig godt, hvis man så fik lov til at få adgang til forskellige former for propaganda, forskellige former for information, Men for al- at Men er den
1: almindelige ned. borger, som ikke er ekspert på uh, fakta-tjekning osv., er de i stand til at gennemskue, hvad der er propaganda, eller mener du, at det er nødvendigt, at vi sætter ekstra ind på at gennemskue det?
5: Altså, i virkeligheden tror jeg ikke, der er nogen af os, der rigtig er i stand til det. Fordi der er jo også propaganda fra USA, fra Danmark, fra... Æh, hvad hedder det fra Ukraine, fra Rusland, fra øh, Mellemøsten. Vi får hele tiden tvistede nyheder ind. Og derfor er det bare bedst, hvis der kommer så mange som muligt, og vi så kan sende nogen, som vi faktisk stoler på øh, sted eller sætte dem på opgaverne og prøve at finde ud af, hvad der er rigtigt at forkere. Men at lukke fuldstændig ned for det, fordi man tror, at befolkningen er ubegatet, det er meget, meget udemokratisk, og det er meget dumt.
1: Kasper Sankjær, som er Socialdemokratiets kulturordfører, han han siger sådan her, jeg tror, jeg er også bare nødt til at sige, at det her handler ikke om ytringsfrihed, det her handler om to såkaldte medier, der indgår som en del af krigsmaskinen i overfaldet på et frit og selvstændigt land, og som bevidst spreder misinformation om, hvad der egentlig foregår i Ukraine. En del af krigsmaskinen, Marie Kraup, så er vi jo lidt på et, på et andet niveau, kan man sige. Så bliver det brugt til krigsførelse. Ja,
5: men, men al information er jo på den måde en del af krigsmaskinen. Det er der jo ingen tvivl om. Og det er bare... Altså, der der er jo, foregår jo også en informationskrig før og, og efter en krig. Så kan vi godt lukke for alle informationer, hvis man skal bruge den øh, beskrivelse. Men jeg vil bare lige sige, hvis vi var i krig selv, hvis Danmark var i krig, så ville jeg støtte, at man lukkede, og så begyndte kun at sende krigspropaganda til danskerne. Men... Når vi ikke er i krig. Men hvad, det, hvad vi vil, i du give, her... vil du ikke lige
1: uddybe det? Det forstår Jamen, jeg ikke. Jamen det
5: er jo det, man gør, når man selv er i krig. Så sørger man for, at ens befolkning får propaganda, så når de holder modet op. Men du, øh, du der, kan det? Kan folk... der kan folk ikke tåle at høre sandhed. Altså ah. desværre er det sådan, at når man er i krig, så er man nødt til at gøre noget for at holde modet op. Det kan godt være at det er nødvendigt. Det er det, man ser overalt. Men vi er ikke krigsførende. Vi er et land, der står udenfor og skal prøve at danne os en mening om, hvad der egentlig sker. Det er meget, meget vanskeligt, når man lukker ned for den ene propagandaside og kun får den anden propagandaside.
1: Kan kan vi prøve at blive lidt konkrete på på nyheder fra for eksempel Russia Today eller Sputnik, som som er gode for os at, at have, som vi ikke kan undvære? Altså noget, der er kommet ud af de medier. Som er der kommer det en hel
5: masse. Altså, der kommer det officielle russiske syn. Klar, kan, du ret... sådan,
1: kan du give lytterne et eksempel på noget, som er, som er vigtigt for os at vide?
5: Jamen, det er, stort set, altså, det er rigtig meget af det, der kommer, selvfølgelig.
1: Øh, kan du blot du du... en af de ting ud?
5: Jamen, for eksempel kunne det være en tale, som, som Putin har holdt, hvor han øh, advarer NATO om at, og, øh, at blande sig i konflikten. Det kunne da måske være meget godt, at man lige var klar over, at det ser ud som om at man derovre på den anden side mener, det er alvorligt. Men det har jeg de også set i
1: da... andre medier, men det kommer måske derfra originalt.
5: Det kan jo godt være, men jeg kan bare ikke se, hvorfor den enkelte dansker, som ikke er kristne her, skal formenes adgang til anden information. Det giver ikke mening, kun hvis man er en putinist, som ønsker at bombardere sin egen befolkning med en bestemt propaganda. Eller hvis man er krigsførende, og vi er ikke krigsførende.
1: Så du stoler ikke på den her EU-vurdering om, at man kan sige at de her medier, de uh, mest af alt spreder misinformation. Jeg stoler på,
5: at det er selvfølgelig til en, en vis grad propaganda. Det er der ikke ingen tvivl om. Men der er også en del af propaganda i vores egne medier. Og desuden så giver det ikke mening at lukke for den form for propaganda, fordi vi har brug for at vide, hvad det er for en form for propaganda, man sender til Rusland. Nu har jeg jo tæt kontakt til øh, folk i, i Rusland, og desværre kan jeg ikke få kontakt til mine ukrainske venner. Men øh, de folk i Rusland, som jeg øh, har kontakt med, de bruger faktisk ikke statsmedierne så meget. De bruger faktisk øh, en hel række andre øh, sige, alternative medier. Nogle af, altså, øh, oppositionsmedierne er jo blevet lukket, øh, men de bruger telegramkanaler og øh, hvad hedder det, YouTube-blogger, der, der lægger information ud. Og det er jo altså, på en eller anden måde også meget interessant at vide, altså, at mange russere bruger ikke direkte statsministeren, for de står der heller ikke på dem. Og så kan man sige, hvorfor skulle det så være så farligt for danskerne i virkeligheden? Skal de ikke også have mulighed for at se, hvad det er, der bliver sendt der, som mange russere, nogle russere tror på, men rigtig mange andre russere tror ikke på dem. Mm.
1: Og det er jo det, der er dilemmaet. Skal man have frit valg, eller skal man skånes? Lige her til sidst, Marie Kaur, Jeg blev lige nysgerrig på, at du sagde, at der er vores medier de, de laver også propaganda. Kan du ikke lige sige, hvilket, medie, hvilket dansk medie der er, der Jamen laver propaganda? Vi, altså, der, bliver, der bliver jo viderebragt enormt meget. Og propaganda som... det er, jo mere sådan, det er jo mere målrettet på en eller anden måde. Ikke? Hvad, ja. hvad er det for en dansk for medie, der laver propaganda? Den...
5: Øh, jeg tror ikke, at danske medier laver det målrettet selv. Jeg tror, at øh, man viderebringer mange ting, fordi man ikke har mulighed eller evne til at tjekke det. Mm. Øh, jeg tror at der er, det er jo klart, at Ukraine er jo et land i krig, og derfor laver de selvfølgelig propaganda. Det hedder psykologisk krigsførelse, og det gør man. Det er en del af krigen, og der bliver det jo brugt og bragt selvfølgelig ufortryndet. Uh, ufor, uh, uh, og, og det skal man jo også bare tænke på, at det er der selvfølgelig propaganda fra deres side. Nu holder alle danskere jo med Ukraine og tror, at man er kæmper på Ukraines side, så derfor er der jo fuldstændig accept af det. Men det kan jo godt være, at når vi kommer over på den anden side på et tidspunkt og begynder at lave kølige analyser af det, så kan det jo godt være, at vi er nødt til at se øjnene, at vi i Danmark vi faktisk har viderebragt øh, noget ukrainsk øh, psykologisk krigsførelse, uden egentlig at øh, hvad skal man sige, filtrere det.
1: Sagde altså Marie Krab, du er løsgænger, nylig løsgænger og tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Tak fordi du vil være med. Så tak. Hej igen. Hej. Og så hopper vi nærmest øh, direkte over i den anden lejre, den anden side af, af det her spørgsmål, om der skal lukkes for, øh, for udvalgte russiske medier. Det er noget, som, øh, som EU påtænker simpelthen at nedlægge et forbud imod det medie, der hedder Russia Today, og det medie, der hedder Sputnik. Og lige om lidt, så skal jeg tale med Kasper Sankjær, som er medie- og kulturordfører i Socialdemokratiet. Men inden at øh, jeg får Kasper Sankjær på, så vil jeg gerne igen opfordrer øh, jer lytter til at dele jeres mening om både det her, men især også om øh, det her, den her afstemning, som der kommer om øh, vores forsvarsforbehold. Vi skal altså til stemmeurnerne den 1. juni. Øhm, Udover det kan jeg også lige sige, at øh, der i går blev indgået en aftale om at øge det danske forsvarsbudget, så vi kommer op på, at øh, det skal fylde 2% af vores BNP ved udgangen af 23. Og bag den her aftale, der står Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Konservatives, nogle meget traditionelle regeringspartier. Øh, ja, så skriv ind på Facebook eller på en sms 1245 DUAH, mellemrum, skriver du, og så din besked. Kasper Sankjær, øh, kan du ikke nævne mig et eksempel på en dansker, der er blevet hjernevasket? at Russia Today og Sputnik, og godmorgen.
6: Godmorgen. Øh, nej, det kender jeg ikke nogen, der er blevet.
1: Nå, for pokker. Jamen, æh, er den her russiske propaganda, de her russiske propagandamedier, så så farlige for danskerne?
6: Jeg ved ikke, om de er farlige for danskerne. Øh, det er jo sådan set ikke rigtigt, det det handler om. Det det handler om er jo, at, at vi kan se, at, at de her to såkaldte medier, Sputnik og Russia Today, jo i virkeligheden er en del af Putins krigsmaskine og spreder russisk propaganda om krigen i Ukraine og den ulovlige invasion, som Rusland har lavet af et frit og selvstændigt land. Og der bruger de jo meget målrettet de her to medier til at sprede misinformation om, hvad der, hvad der foregår.
1: Mm. Så det er en del af hans krigsførelse. Men Kasper Sankier altså... Du kender godt det der udtryk, der er no such thing as a free lunch. Og man kan sige, prisen, som I betaler for det her, det er jo simpelthen altså, ytringsfrihed. En ret sådan, grundlæggende rettighed, vi har. Det er skrevet i Grundloven. Så altså, er det ikke et. Øh, det spørger jeg selvfølgelig lidt ledende om, men er det ikke et, øh, et voldsomt middel at tage i brug?
6: Jo, det er da et, et ekstraordinært skridt, vi har taget her sammen med vores øh, europæiske øh, samarbejdspartnere i, i EU. Det der, der er der ingen tvivl om, øh, at det er. Øhm, men om det er krænkelse af ytringsfriheden, er jeg nu ikke sikker på, fordi de her to øh, organisationer, statsorganisationer i Rusland har jo ikke ytringsfrihed. Altså de er jo allerede underlagt. Men det er ingen øh, censur og kontrol. Jo, men din ytringsfrihed er jo heller ikke krænket af det.
1: Nå nej. Men min, hvad skal man sige? Min information? Altså, at information er tilgængelig for mig. Altså det er jo censur det her i virkeligheden, ikke?
6: ja er det, det er jo det der. Er det er jo det, der er spørgsmålet, øh, om det er det. Altså de her to statsmedier er jo allerede censureret øh, af Rusland og, og det russiske styre, og er jo en del af øh, kan man sige, den statslige kommunikation og forsøg på at styre den offentlige opinion både i, i Rusland og i, og i Europa. Og det er jo fordi, det er en del af øh, deres propagandamaskine, mm. øh, mere end at det er et spørgsmål om, om censur eller ytringsfrihed.
1: Men er det ikke censur, når I fratager mig retten til at læse i de medier?
6: Nej, det tror tror jeg egentlig ikke, jeg tænker, at det er, fordi det her er jo ikke ikke at sammenligne med med medier, der har en en fri og og fri stemme. Og medier kan jo have masser af af vinkler eller ligge væk på på forskellige forhold, og det er jo det, der hører til at have et pluralistisk mediebillede. Men men i det her tilfælde er der jo ikke tale om nogen, der, der frit eller redaktionelt eller journalistisk vælger. Vinkler. Her, er der jo, her er der jo tale om nogen, som er pålagt en bestemt, i øh, øvrigt forkert øh, udgave af, 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 af krigen i Ukraine, som de jo ikke engang må kalde øh, en krig.
1: Men hvorfor Æh, er det op til dig at vurdere? Hvorfor er det ikke op til mig og mig repræsenteret som, som den altså, borgerlige dansker?
6: Jamen det er heller ikke op til mig. Altså, det er jo en beslutning, der er truffet øh, i, i EU af 27 medlemslande, som vurderer, at ligesom vi har omfattet Rusland af, af, af en række af sanktioner på det økonomiske, på det handelsmæssige, på det, på det samarbejdsmæssige og jo forsøger i virkeligheden jo på alle fronter at æ, ramme æ, Putins styre og vise dem, at æ, prisen bliver meget, meget høj, hvis ikke de stopper æ, den ulovlige invasion af et, af et frit og selvstændigt land. Men hvorfor må har man vi så ikke omfattet selv? De her to? selv?
1: Altså, det tror jeg ikke, jeg kan forstå. Hvorfor må borgerne i Danmark og i andre EU-lande ikke selv vælge, ikke selv vurdere. Altså, er det fordi, vi, vi simpelthen ikke er begavet nok til at stille os kritisk over for information?
6: Nej, det er jo ikke rigtigt det der, om du kunne overføre samme argument til, hvorfor må du ikke handle med nogen af dem, der nu er omfattet af EU-sanktioner.
1: Okay, så det, vi har at gøre med en sanktion simpelthen?
6: Ja, det er jo det, og det handler jo dybest set om at vise Putin og Rusland, at de bliver fuldstændig isoleret på verdenskortet, hvis ikke de stopper den ulovlige invasion og trækker deres tropper ud af Ukraine.
1: Men hvor går grænsen så? Fordi det er jo ikke, altså de er jo var ikke de eneste medier rundt omkring i verden, der spreder misinformation og bliver brugt i en, som en, en del af krigsførelsen. Altså... Uh,
6: s- sikkert ikke. Uh, de her to konkrete uh, medier er jo uh, statsstyret uh, kommunikationskanaler, uh, havde jeg nær sagt, og, og er jo uh, en del af uh, den propagandamaskine, uh, som russerne som bruger som et led i, uh, i, i krigen og deres, deres aggression. Øhm, og derfor er det selvfølgelig Et ekstraordinært skridt at tage Det er også en meget ekstraordinær æ, situation æ Danmark æ, Socialdemokratiet og jeg selv Vil jo tilbærende tid også i europæisk sammenhæng Stå vagt om, om pressefriheden Og ytringsfriheden og har jo også gjort det I, i tidligere diskussioner For eksempel om nogle af de, de østeuropæiske lande i,
1: Men kan de EU, jeg, det kan du komme ikke sige noget, med pressefriheden. Nu, nu er I i gang med at censurere Det
6: kan jeg da sagtens sige Fordi det jo er rigtigt æ, At vi jo tidligere har været nogle af dem Som har stået allerhårdest på pressefriheden for eksempel i forhold til Polen og, og Ungarn. Og derfor anerkender jeg jo også, at det her er ekstraordinært, og, og der, der selvfølgelig også er et dilemmaer i det. Altså jeg synes ikke, det er nogen let beslutning at, at bakke op om, men, men, men jeg synes, det er rigtigt, fordi at det her jo ikke er medier. Det her er russisk statspropaganda som en del af deres krig, og det synes jeg faktisk ikke hører hjemme i Europa.
1: Det undrer mig bare lidt, når du ikke kan give et eksempel på nogen, som, altså, hvor misinformation ligesom har spredt sig i, i Danmark, at man så simpelthen vil gå ind og bruge censur, som jo i virkeligheden er, altså decideret grundlovsstridigt. Ja, altså nu, jeg
6: skal ikke kunne sige, om det er, fordi jeg har læst i dag. Nu så er jeg bare som et eksempel, at, at, at Enhedslistens uh, ungdomsorganisation, de mente, at vi var i gang med at bevæbne nynacister i, i Ukraine. Det er jo sådan noget, som er en del af den russiske propaganda, vi har jo også tidligere set... Men har ikke ret til at det? Altså, jeg... For eksempel under covid-19-epidemien uh, har vi jo set, hvordan at Rusland også har forsøgt at sprede uh, misinformation om vacciner. Vi har jo set dem tidligere mm. prøve at påvirke demokratiske uh, frivalg i, uh, i, i Vesten. Så jeg synes sådan set, der er masser... Men hvorfor bekæmper uh, eksempel... I ikke den her
1: misinformation med retlige information? Det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
6: Ja, det gør vi da også.
1: Men hvorfor ikke bare nøjes med det? Du, du anerkender selv, at det, det er et voldsomt skridt, det her. Så altså, hvorfor ikke bare bekæmpe det med, med fakta i virkeligheden?
6: Jamen, det er jo fordi, at kampen om øh, kan man sige, information øh, er, jo også, øh, er jo desværre jo også en del af, øh, af krigens virkelighed. At der jo florerer øh, rigtig mange historier om, hvad det er, der, der egentlig foregår. Øh, og derfor har man jo i EU truffet den beslutning, at det er nødvendigt at lukke ned øh, for den øh, misinformation, øh, Bevidste, så beder jeg bare om at forklare, som, altså ikke bare hvorfor EU har, de har besluttet det, men, men at
1: du kan forklare for lytterne, hvorfor er det nødvendigt, hvorfor man ikke bare kan bekæmpe det med fakta.
6: Og det er jo så det, jeg siger. Det er jo fordi, det er en del af uh, Putins uh, propaganda uh, og ikke har noget med frie uh, medier at gøre. Det her er jo uh, simpelthen den russiske stats måde at forsøge at underminere den offentlige opinion både i i Europa og i i Rusland.
1: Men det synes jeg ikke rigtig besvaret spørgsmålet, hvorfor man ikke kan bekæmpe det med fakta, hvorfor man skal censurere medier.
6: Jamen det er, fordi du anerkender, at det er medier. Og det, det, jeg siger, det det tror jeg faktisk ikke, jeg synes, det er. Altså det her er jo den russiske stat. Men er det op til politikere og op til EU og ligesom
1: vurdere, hvad der er et medie og hvad der ikke er et medie?
6: Nå, det det gør gør vi jo i forvejen også i dag i i medieansvarsloven og andet også i i Danmark definerer, hvad der er medier.
7: Mm.
1: Okay.
6: Det gør I jo også selv i, i, i branchen opstiller nogle, nogle, nogle etiske regler øh, for, hvad, øh, hvad der tæller som med et medie gennem pressemævnet og, og andet.
1: Klart, men jeg tror ikke, at, at, at reaktionen er at lukke øh, ikke-medier, eller hvad vi så skal kalde dem. Nej, nej. Okay, Kasper Sankær, Så, så øh, du mener ikke, at man med fakta alene kan bekæmpe den her misinformation?
6: Jamen det tror jeg måske godt, man kan i Danmark. Det kan godt være, det vil være sværere andre steder i Europa, hvor den russiske misinformation jo tidligere har haft, har haft godt fat. Men det er jo også et spørgsmål om den, den samlede pakke af sanktioner mod, mod Rusland at sige, jamen I kommer til at stå fuldstændig isoleret. I kommer ikke til at kunne handle, I kommer ikke til at kunne samarbejde, I kommer ikke til at kunne sprede jeres misinformation ud over Europa og de vestlige lande, så længe den ulovlige invasion af Ukraine den fortsætter.
1: Tak for det, Kasper Sankjær, medie- og kulturoverfører hos Socialdemokratiet. Det var så lidt. God dag. EU er en pamperklub, så det bliver et nej tak herfra. Har stemt nej hver gang. Det har drejet sig om EU, siger Susanne Kellerup. Og det er altså i forhold til det her med, at vi skal stemme om et af de fire danske EU-forbehold, som vi vedtog i 1994. Og det er altså forsvarsforbeholdet, vi skal til stemmeurnerne og stemme om. Øhm, nu skal vi snakke med Anders Ladekarl, som er generalsekretær i Røde Kors, om øhm, krisen i Mariupol i Ukraine. For spørgsmålet er, om det er muligt at redde 400.000 civile flygtninge ud af Mariupol, eller i hvert fald redde dem fra at uh, enten tørste eller sulte, eller hvad der, hvad der ellers uh, er far for lige nu. Anders Ladekarl, han, uh, han befinder sig i Ukraine, og jeg skal ligesom fortælle, hvordan man undgår, at uh, der kommer en humanitær krise i Mariupol, hvor at der altså uh, mangler vand og, og mad og, og forskellige uh, medicinske præparater. Og uh, nu får jeg at ved at jeg har Anders Ladekarl med mig, og Anders, du er generalsekretær i, i Dansk Røde Kors. Hvordan ser mulighederne for at redde civilbefolkningen ud af Mariupol ud lige nu og kommunen?
8: Oh, det, det er svært at sige. Altså, uh, endnu en gang er, er der blevet uh, lovet, at der vil være en våbenhvile, og at der vil være mulighed for, at civile kan blive evakueret ud i løbet af formiddagen i dag. Det blev vi også lovet i går og i forgår, så der lykkedes det ikke alligevel. Det er en kompliceret sag at få sådan en evakuering til at finde sted. Der er mange, mange ting, som parterne skal være enige om. Tidspunkter, ruter, forsamlingspunkter osv. osv. Og der skal bare et enkelt skud fra en soldat til, at det hele går går i opløsning. Så vi krydser fingrene for, at det kommer til at ske i dag. Situationen i Mariupol og nogle af de andre Byer, som har været omsluttet de seneste dage, er, er ret desperat, så der er virkelig behov for, at der både bliver mulighed for, at folk kommer ud, men også dem, som vælger at blive for forsyninger og bragt ind.
1: Ja, man kan sige, at det, det er alligevel ved at være nogle dage siden, jeg første gang hørte om, at der ikke var, var vand i, til befolkningen i Marupol. Kan du ikke lige sådan være helt specifik på, hvordan situationen ser ud for befolkningen i byen lige nu?
8: Altså for det første har de jo været udsat for, for konstant bombardement og angreb de sidste 4-5 dage. Der har ikke været strøm, der har ikke været vand, der har ikke været varme. Det er islende kulde cool, lige nu i de områder i det hele taget i Ukraine. Der er ikke forsynninger længere til hospitalerne. Folk har fået lov til at tømme de varehuse, der var for madvarer og fødevare, så de vil også løbe ud relativt stærkt. Folk, der bliver såret, har svært ved at få behandling, fordi der ingen strøm er på hospitalerne til at at hjælpe folk. Så det er noget, der begynder meget snart at ligne, hvad vi kalder en humanitær katastrofe, hvis der ikke kommer til at ske noget.
1: Og Anders, jeres team, jeres Røde Kors-team er i Magi Pol lige nu. Hvad gør I for, for at ja, ja, ja. ruste de her civile mod, altså blandt andet den her kulde, som forventes at komme i løbet af ugen?
8: Altså problemet er, at, at vi har folk i, i, i de belagte områder, men, men vi har ikke forsyninger. De forsyninger, vi havde på vores lager i området, er delt ud, og vi kan ikke få forsyninger ind. Vores hovedproblem i de dele af Ukraine er sådan set, at vi har det samme problem, som civilbefolkningen har, bare med omvendt foretegning. Vi vil gerne ind med forsyninger. De vil gerne få mange vedkommende ud. Vi skal alle sammen have de nødvendige sikkerhedsgarantier. For et er, at Røde korsløb, sådan set er anerkendt at alle konfliktens parter hernede, som den organisation, der i henhold til tnf og alt muligt andet skal have lov til at hjælpe. Men problemet er, at i de konkrete krigsområder skal vi også have de lokale kommandører og generalers, majorers accept og sikkerhedsgarantier for, at vi begynder at sende vores folk ind i med forsyninger af Jeg tror faktisk, at
1: vi var beskyttet af, af korset på den måde.
8: Jo, men vi er ikke mere beskyttet end at, at vi er lige så uh, sårbare over for folk, der skyder på os som alle mulige andre. Så derfor er en betingelse, hvor røde kortsgårde går ind, at den, der uh, slås ved fronterne, uh, giver os sikkerhedsgarantier, fordi de ikke kan skyde på os. Vi skal ikke have risikeret uh, endnu flere medarbejders liv uh, mm. uden garantier.
1: Anders, kan du ikke lige fortælle, altså det er ikke defineret som en humanitær krise endnu. Jeg synes, det lyder på dig som om, at det er lige om hjørnet desværre. Hva, gør det nogen forskel i forhold til, øhm, det, det ved jeg ikke, om, øh, om, om I kan komme bedre igennem de her humanitære korridorer, eller om, om våbenhvilen kan blive, kan blive overholdt, altså at det, at det bliver kategoriseret som en humanitær krise?
8: Nej, det er bare ord. Altså for, for de mennesker, som er inde, er det helt afgørende jo, at, at de bliver skudt på, at de ikke har varmt, de ikke har vand de løber snart tør for, for forsyninger af mad, så, så, så for dem er, er, er ordene ligegyldige, og det er sådan set også for os. Det afgørende er, at, at folk får lov til at forlade områderne. Vi er sådan set heller ikke særlig bine med humanitære korridorer. Det kan være en nødvendighed, men øh, krigens regler siger jo, at folk skal have lov til at flygte. Øh, civile skal have lov til at flygte altid for områder, hvor der er krig. Øh, at øh, vi skal have lov til at bringe nødhjælp frem til, til alle, uanset om der er korridorer øh, eller ej. Så i virkeligheden bør vi alle sammen appellere til, at, at krigens regler bliver overholdt. Folk får lov til at flygte, folk bliver beskyttet, folk får lov til øh, har ret til at få, øh, få hjælp, og at det kun sker øh, i øh, undtagelsestilfælde, når man kan blive enige om at lave en humanitær øh, korridor. Det er så nødvendigt i den her øh, situation, men, øh, men det burde ikke være nødvendigt. Folk skal have lov til at flygte fra områder med krig.
1: Så hvad gør man egentlig som nødhjælpsorganisation, altså når, hvis der ikke kommer de her våbenhvile omkring, våbenhviler omkring øhm, de humanitære korridorer? Hvis folk ikke får lov til at flygte, hvis I ikke kan komme ind, hvad, er der så nogen som helst alternativer tilbage?
8: Altså, der er jo ikke meget, vi kan gøre i de her situationer. Vi er uafhængige af at få lov til at komme igennem frontlinjerne med, med forsyninger for at hjælpe folk, og folk er afhængige af, at uh, der ikke bliver skudt på dem, når de, når de prøver at flygte ud. Så derfor er situationen disparat for de civile, uh, hvis dem, der slås med hinanden, ikke tillader forsyninger, der kommer ind, eller folk, der, der kommer ind og ud. Og det eneste, vi de kan gøre, det er set at appellere til de krigende parter om uh, de forpligtelser, de har i henhold til internationale lov, og sige til dem, at hvis de ikke overholder internationale lov, jamen, så er de i gang med at begå krigsforbrydelser og så kan det forhåbentlig straffes på et eller andet tidspunkt, men, men vores forhåbning er jo, at, at, at de, de, de lytter til, hvad vi siger, og giver adgang til hjælp og adgang til, at civile kan komme ud. Men, men vi har jo ingen våben til at bryde igennem. Vi har ikke andet end vores, vores kors på, på ryggen og så argumenterne for, at, at folk har sig over for civile.
1: 400.000 civile flygtninge i Mariupol, Anders Ladekarl, her til sidst. Har I estimeret, hvor mange af dem, der er i fare for at dø, hvis ikke der bliver åbnet op for hjælpen? Nej, det, det
8: tror jeg ikke, der er nogen som helst, der har noget overblik over, hvor alvorlig situationen er i de enkelte familier. Vi kan bare se, hvordan vi får desperate opkald hele tiden fra mennesker, som, som er i desperat nød og har desperat behov for hjælp, og hvor mange opkald, som vi ikke kan agere på, fordi vi ikke kan få adgang til. At bringe folk ud i sikkerhed eller få hjælp frem til dem. Så, så det er svært at sige, men der er ingen tvivl om, at situationen er alvorlig, og der er behov for, at øh, der kommer hjælp frem nu, og folk får lov til at forlæde
1: områderne. Er der ligesom en, en våbenhvile i sigte, nu er, nu er der blevet taget nogle runder, hvor begge parter ligesom beskylder hinanden for ikke at overholde det. Er der, er der endnu en våbenhvile i sigte i den nærmeste fremtid?
9: Ja, der er, der, er
8: blevet, der er blevet fra Russernes side givet om, at man vil indstille kamphandlingerne her kl. 8 i dag, ligesom man lovede i går og i foregårs, hvor det så alligevel ikke fuldstændig lykkedes at få de her evakueringer på plads. Det er bare at for, at det kommer til at ske i dag, at der er ingen, der udløser skyld mod de folk, som, som desperat gerne vil ud fra de her områder. Men vi må vente og se, hvad der sker i løbet i dag.
1: Tak for det, Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors. Velkommen. Og held og lykke. Jo, Forsvarsforbeholdet skal bibeholdes, vi er medlem af NATO. Det skriver Janni Wotman, og det er ikke kun Jannis argument, det er også noget, som florerer for dem, der ligesom er modstandere af, at vi skal stemme om det her forsvarsforbehold, og det Det er jo ret vildt. Altså, de her fire EU-forbehold, som man har i Danmark, dem har man haft siden 1994. Det er euroforbeholdet, forsvarsforbeholdet, retsforbeholdet og forbehold om unionsborgerskab. Og nu er det ene af de her fire altså op til afstemning. Og det er noget, der der skaber stor debat både i befolkningen og på Christiansborg. Og jeg vil stadig gerne høre fra jer, hvad hvad I mener om det. Det synes jeg er vigtigere end nogensinde, fordi nu er det jo en folkeafstemning. Ikke? Nu er det faktisk os, der skal forholde os til det. Nu er det ikke bare noget, som bliver besluttet inden på bogen. Og øh, nu skal jeg snakke med en, som øh, i hvert fald ikke synes, at vi skal smide det her forsvarsforbehold. Han hedder Morten Messersmith, og han er formand i Dansk Folkeparti. Og øh, Dansk Folkeparti de er jo ikke sådan frem EU-glæde, og altså således heller ikke glade for... Øh, for hvis vi nu ikke længere skal have det her forsvarsforbehold. Og Morten smidt, øh, hvorfor skal vi beholde forsvarsforbeholdet? Og godmorgen.
10: Godmorgen. Jamen først og fremmest fordi det er i dansk interesse at, øh, at holde fast i NATO. Og jeg ved, at øh, der er stærke kræfter i EU, som hvis det her øh, fælles eu forsvars. Her projekt det for, øh, for gang på jord, Jamen, så handler det først og fremmest om at distancere sig fra amerikanerne i NATO. Øhm, og det vil jeg være meget bekymret for. Så jeg synes i bedste fald, at man skulle afvente og se, hvad det egentlig er. Hæren øh, af EU-parlamentarikere og, øh, og andre folk nede i Bruxelles, de vil med det her, inden vi bare siger, at vi skal være med.
1: Men hvorfor, øh, hvorfor er det egentlig ikke fint, at det er op til borgerne, ja og bestemmen, fordi det, det er jo noget, der skal en folkeafstemning øh, til for os. Det ved
10: jeg, ikke. jeg ved ikke, hvem der siger, at det ikke er fint, det er op til borgerne.
1: Det, Nå, men du, er, altså, du, det lyder som om, at du ikke vil have, at vi skal til stemmeurnerne, eller hvad?
10: Nej, altså vi, nu, nu er det så vedtaget, og så er det fint, så uh, træffer vi uh, en afgørelse på demokratisk vis. Jeg kommer til at argumentere for, at, uh, at man skal stemme nej. Man kan diskutere timingen i det, uh, og det er jo fordi vi... Uh, ikke ved lige nu, hvad det er, vi kommer til at stemme om. Altså det eneste, vi ved med sikkerhed, det er, at det er jo ikke den her fælles EU her, der kommer til at løse konflikten med, uh, i forhold til Ukraine. Æh, fordi der kommer jo til at gå år og dage, før man øh, har en øh, den her EU her på, på banen. Så det, der er sigtet, det kan man jo også læse i de rapporter, der bliver vedtaget, udenrigspolitisk rapporter. Altså det, hvor fokus er i, i EU, det er jo alle mulige konflikter i Afrika og sådan noget. Men hvis det er det, danskerne gerne vil, så øh, accepterer jeg det fuldstændig demokratisk det.
1: Er vi egentlig tvunget til at deltage i, i, i konflikterne i Afrika, hvis vi bliver medlem? Altså sådan, er vi forpligtet juridisk til at... Øh og deltage med en vis procentdel af vores forsvar, hvis vi var medlem af EU-herren?
10: Altså, der er jo det skønne ved EU-samarbejde, man aldrig rigtig aner, hvad det er, man siger ja til. Altså prøv at tænke på mange gange, selv de folk, der har stemt ja til traktaterne, så har stået og sagt, hov, det anede vi slet ikke. Altså bare barselsreglerne, løn, mindstelønsdirektivet osv. Så, så, så det nedslående svar er jo i virkeligheden, at det er der ikke er nogen, der har givet et svar på.
1: Mm, men du kan heller ikke sige med sikkerhed, at vi er tvunget til det?
10: Ja, det kan jeg. Jeg kan bare sige, at folk synes, at jeg skal læse traktaten. Altså, det er 42 42-46, som Danmark vil vi forpligtet på, hvis uh, vi afvikler uh, forsvarsforbeholdet. Og der kan man jo se, uh, hvilken rolle for eksempel forsvarsagenturet får, og man kan se, hvad det er for nogle uh, konflikter, som EU gerne vil engagere sig i. Og uh, så kan man jo dertil læse de rapporter, der blev vedtaget i i Europaparlamentet, hvor man, altså den seneste, for eksempel 21. januar om udlandspolitikken, den nævner for eksempel Mali 40 gange, den nævner kun Rusland 9 gange så kan man jo så sætte sig ned og overveje, hvad det er, man siger ja til.
1: Synes du, at man har udnyttet krigen i Ukraine til ligesom at, at skræmme danskerne til at, at ville stemme for at fjerne Ja,
10: nu har man jo ikke gjort det endnu, men der er ingen tvivl om, at det er det, man prøver på. Altså, at man jo gerne vil benytte den øh, helt berettigede stemning, <coughs> der, der er i øjeblikket, øh, om behovet for, at vi i Europa kan forsvare vores egen frihed, øh, til så at sige, at nu er det så nu, øh, at Danmark skal... Øh, skal uh, bidrage til, til EU's uh, nye herreprojekt. Uh, jeg synes jo, at man skulle gå en anden vej, uh, og så prøve at sige til de seks EU-lande, der ikke er medlemmer af NATO. Uh, Sverige og Finland, de er sådan set på vej ind, men ellers uh, Køben, Malta, Irland, Østrig, at uh, de skulle se at blive medlemmer af NATO, og så kunne EU jo inden for NATO-paraplyen så bidrage på den måde, man nu synes er rigtigt.
1: Yeah, um... Er det her med, at vi skal deltage i for eksempel i uh, krige i Afrika, er det ligesom uh, din uh, største frygt i forhold til, at vi bliver medlem af, af EU her, hvis vi skal kalde den der?
10: Øh, nej, jeg tror i virkeligheden, det med at bryde NATO op er det værste. Altså, jeg har jo hørt i Europaparlamentet, hvordan uh, politikere fra den liberale gruppe, den grønne gruppe, kommunistgruppen så videre. og sådan set også langt ind i de borgerlige partier eller grupper, har en drøm om, at EU skal frigøre sig fra amerikanerne i NATO. Og der har jeg det nok sådan, at det netop er forbindelsen til London og Washington, som er afgørende for europæisk frihed.
1: Men øh, altså hvad skulle, nu siger du, at man drømmer om at frigøre sig fra, fra amerikanerne, at det er ligesom det, man... Det, det siger regeringen jo ikke direkte. Men det mener du så, at, at det kan være noget af det, man ønsker sig? Hvad, hvad, hvad kunne fordelene ellers være ved at styrke, altså ved at sætte Danmark ind i, i forsvarssamarbejde? Det
10: ved jeg ikke. Altså, jeg, er, jeg er sådan set imod det. Jo, jo, men, men hvis du nu, skulle, øh, altså, hvis nu ikke, skulle gennemskue,
1: fordi jeg går ikke ud fra, at regeringen og de andre partier, de gør det her for sjov skyld. Så der må jo være et eller andet Nå, rationale fra deres side øh, af
10: sjov og sjov. Altså, det, altså, jeg fornemmer, at det her, det er noget, som man er blevet enige om på initiativ fra det radikale Venstre især, ikke? Øh, og så måske også Jacob Ellemann. Det er sådan, hvad man kan læse i, i pressen. Øh, og det har jo længe, for de der liberale partier har været en hed drøm at uh, få afviklet alle forbeholdene. Og der tror jeg sådan set bare, at man så ser sådan på det, at det er så nu, uh, man har muligheden for at komme af med forsvarsforbeholdet, fordi man vurderer, at stemningen uh, på grund af Putins engagement i Ukraine ligesom er til det. Øhm, så jeg ved ikke, om man har gjort så nogen nævneværdige overvejelser om, hvad det så er, man vil. Fordi altså, hvis man havde det... Det, det er jo så i virkeligheden, man... en, måde,
1: Schmidt, en beskyldning om, om ret sådan kynisme på en eller anden måde, at, at man fremmer, man udnytter en voldsom krigssituation til at fremme sin egen agenda, sin egen EU-agenda.
10: Jamen, du må udlægge det, som du vil. Altså, Synes, det der Jeg jeg belægger mine argumenter i mine ord, og så kan du så evaluere dem bagefter. Altså det, jeg synes er påfaldende, det er, at man man jo for så vidt, hvis man skal sige det positivt, lige nu ingen anelse har om, hvad det er, Frankrig og Tyskland og de andre store lande nu uden Storbritannien, så vil med med det her fælles EU-forsvarsherreprojekt. Altså man har jo haft muligheden siden 2009 for at udvikle det, for at sætte kød på, og det har man så ikke fået gjort af forskellige årsager. Øhm, og så forventes det åbenbart i de statsministeriet nu, at det vil man i, i nær fremtid gå i gang med. Øhm, men vi ved jo ikke, hvad det er. Altså vi ved bare, at EU's f.eks. For forsvarsagentur jo så får en hel masse beføjelser øh, for også over dansk forsvar men præcis hvordan de skal bruges, i hvilken retning de skal bruges osv., hvilke industrielle ændringer det kommer til at medføre. Altså Danmark køber jo rigtig meget militærisenkram fra fra USA. Hvordan vil det forandre sig, når vi fremadrettet skal skal koordinere alting i EU? Altså alt sådan noget har man til synligheden slet ikke gjort sådan nogle overvejelser om. Og der er altså bare at sige, at det virker påfaldende for mig, at det så er nu så uforberedt, man går ind i det her, og det lugter lidt af, at det primært handler om, at man mener, at stemningen er tæt på grund af Ukraine-konflikten. Om man så mener, at det er rettet i omhu, eller om man mener, at det er et usmaligt misbrug af en ulykkelig konflikt, det må være op til den enkelte der. Er
1: tre måneder ikke nok til at, at ligesom finde hoved og hale det her?
10: Jeg tror ikke, at EU's herreprojekt og aktivering af artikel 46 er på plads om tre måneder. All right. Det vil så første gang, at EU nogensinde fik noget på plads på tre måneder.
1: Ja, men det er jo også en særlig situation. Hvem ved? Det må vi jo se til den tid, når vi skal til stemmeordnerne. Tak for det, Morten okay. mæske formand for Dansk Programmer 10. God dag. Og tak. Vis. Hej. Hvis øh, du er glad for det, du hører her til morgen, altså du må også godt være sur over det i virkeligheden, men hvis du øh, på en eller anden måde kan lide og lytte til det, så øh, husk, at øh, der er meget mere kritisk og nysgerrig og levende radio tilgængelig, hvis du er Medlem er den uafhængige, fordi i vores app eller via Apple Podcast, der ligger nu endnu flere eksklusive programmer. Og det er altså kun for dem, som betaler hver måned eller hvert år. Og du kan se, hvilke programmer vi har på vores hjemmeside, hvor du også kan få det her medlemskab. Lige nu er der en mulighed for at lytte med to uger gratis og ligesom få sådan en smagsprøve via Apple Podcast. Og hvis du gerne vil være medlem, så kan du som sagt gøre det via hjemmesiden, det er duah.dk. Eller send en SMS på 1245, hvor du skriver UA, og så bliver du så også automatisk medlem. Det koster 59 kroner om måneden. Nu skal vi tale lidt videre om det, som vi også talte med Anders Lade Karl fra øh, Rød Kors om, nemlig Mauri-Pol-krisen. Øh, vi skal tale med Stine Blok, som er talsperson for læger uden grænser, om hvad de største humanitære udfordringer er i Maguipol lige nu. Og Stine Blok, hvad er de største kriser eller problemstillinger, I oplever i Maguipol lige nu? Og godmorgen. Kan du høre mig, Stine?
11: Ja, jeg kan høre dig nu.
1: Sådan der. Kan du ikke lige forklare, hvad de største humanitære problemstillinger er i Maguipol lige nu?
11: Altså de største humanitære udfordringer, vi ser lige nu, det er at få forsynninger ind i landet.
1: Okay, og hvad er det for nogle forsynninger?
11: Ja, i, altså det vi har fokus på som lærer, på en Grænser, det er, at vi skal have forsynninger ind i forhold til medicinsk nødhjælp. Øh, vi har selv fået øh, flere øh, forsynninger ind i lørdags, øh, og det har helt sikkert været vores første prioritet, så vi kan få forsynningerne ud til forskellige hospitaler. Så de kan sørge for den akutte medicinske nødhjælp til, til hele befolkningen.
1: Mm. Og hvad kan du være mere specifik på, hvad det er for noget medicin, de mangler? Kan du høre mig, Stine?
11: Du går meget dårligt gennem, og der er en, der taler indover, så jeg kan desværre ikke ordentligt høre dig.
1: Det er, ikke så godt. det er ikke så godt. Jeg ved ikke, hvem det er, der taler indover. Det kan være, at vi lige prøver at gøre noget ved teknikken. Er det stadig dårligt? Kan du prøve at gentage? Det kan du tro, jeg kan. Jeg vil bare gerne, have, eller jeg vil gerne høre, om du kan være specifik på, hvad det er for noget medicinsk hjælp, der er behov for derinde.
11: Du går meget dårligt igennem, men jeg det kan være, synes, vi skal jeg kunne høre, at du spurgte, hvad for en medicinsk i... hjælp, der er størst brug for i øjeblikket. Ja. Er det korrekt? Det er korrekt. Ja, altså det vi har gået ind og sørget for at forsyninger lige i øjeblikket, det er jo, at de forskellige hospitaler i Ukraine har forsyninger i forhold til at kan behandle traumapatienter for eksempel. Men også at sørge for, at der er nok forsyninger til de intensive afdelinger og selvfølgelig også til de forskellige operationer, der skal være. Men derudover så har vi også sørget for, at der er medicin til kroniske sygdomme, for eksempel øh, i Øst-Ukraine, der er der en del øh, diabetes, så der har vi sørget for, at der er nok insulin til dem også.
1: Har I, øh, hvor mange folk har I inde i Maupol lige nu?
11: Ja, altså lige nu, der har vi øh, et øh, katastrofeteam i Ukraine i øjeblikket, øh, som selvfølgelig står klar til at øh, rykke ud, øh, så snart det skal nødvendigt. Og derudover så har vi også et team øh, standby til at rykke ind i form af kirurger og læger og akutmedicinere.
1: Hvordan kan det egentlig være, nu snakker jeg lige med Anders Karl for, de har problemer med at komme ind. Hvordan kan det være, at I kan komme ind i Maripol?
11: Altså, vi har haft mulighed for at ø, trække ind for, eller komme ind fra grænserne, ø, blandt andet ø, fra ungarn og Polen.
1: Okay. Æ, hvad hvad vægter sådan højst, at få forsyninger ind i Maripol eller få jeres personale ud af byen? Med det, der spørger selvfølgelig også om, om, om jeres personale er i fare.
11: Der gik du meget dårligt igennem igen.
1: Det er ikke så godt. Kan du høre mig nu?
11: Jeg kan høre dig meget svagt, men der er en, der taler indover.
1: Jeg ved ikke, hvem det skulle være. Altså, jeg, det ligner ikke på, på min øh, folk i regien, at, øh, der, at de taler indover. Så skulle det være et tredje menneske. Det kan også være, at øh, der er noget forsinkelse på. Det kan godt være, at vi øh, så siger farvel til dig, Stine Blok, hvis, øh, hvis der er så meget forstyrrelse. Så er det lidt svært at begå et interview. Det kan være, at vi ringer i morgen og får uddybet. Du skal i hvert fald have tak for, at du var med, selvom forbindelsen var lidt dårlig. Det kan jo ske. Nu øh, skal vi snakke videre om øh, den her afstemning om forsvarsforbeholdet, som det altså kom ud i går på et pressemøde, at vi skal stemme om. Det er et af de fire forbehold, Danmark indtil nu har haft øh, i forhold til EU-samarbejdet. Og nu skal jeg snakke med... Fæsina Elon. Hun er særlig politisk udvikler ved dansk industri. Øhm, og det er egentlig for at høre lidt, for jeg stod sådan i morges og tænkte på, og jeg snakkede jo også med Morten Messersmith om det lige for lidt tid siden, hvad er det, vi forpligter os til, hvis vi øh, giver slip på det her forsvarsforbehold? Altså, hvad, hvad er det, vi rent juridisk skal? Skal vi deltage i, øh, i alle missioner? Er det EU, der bestemmer, hvor, øh, hvor meget Hvor mange tropper, vi for eksempel skal sende sted på missioner, hvor mange øvelser, hvor meget krigsmateriel, vi ligesom har. Alt den slags, synes jeg, er er ret relevant at vide, når vi som borgere ligesom skal forholde os til, om vi vil bevare forsvarsforbeholdet, eller om vi vil kaste det til side, som altså regeringen, de ønsker lige nu. Og jeg tror, det ligner på regimen, at Christina Egelund, hun er med mig nu. Christina, kan du ikke lige prøve at klargøre, hvad det er, vi forpligter os til, hvis vi ender med at stemme på, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, og godmorgen.
12: Jamen godmorgen. Jamen det gør vi. Altså det, vi forpligter os til, øh, det er sådan, at vi melder os ind i en klub, hvor man har nogle muligheder for at deltage i et, øh, et militært samarbejde. Øh, og jeg tror jeg egentlig, jeg synes, at forpligter er et forkert ord at bruge, fordi forsvarssamarbejdet er mellemstatsligt, og nu bliver det sådan lidt kedeligt juraagtigt. Det skal det være. Det er faktisk vigtigt. Det er godt. Øh, når det er mellemstatsligt, så kan man ikke pådutte os noget, vi ikke har lyst til at være med i. Det vil sige, at fra operation til operation, så kan Danmark beslutte, om vi har lyst til at deltage, eller om vi ikke har lyst til at deltage. Forskellen fra det og så til i dag der er, at i dag bliver vi ikke spurgt, fordi vi ikke er med i klubben.
1: Okay. Øh, nu snakker jeg lige med Morten Messerschmidt, som, som mente, at det var sådan, reglen i sådan nogle her øh, EU-samarbejder, at det ikke var særlig klart, og man ikke rigtig kan vide på forhånd, hvad, hvad det indebærer.
12: Nej. Er det rigtigt? Øh, nej, det er, det er ikke rigtigt. Og jeg kunne også se allerede i går, altså før at der overhovedet var pressemøder, og det her blev annonceret, altså så kørte der sådan massiv misinformation om, hvad man egentlig forpligter sig til, og hvad det egentlig betyder. Ikke? Øh, altså, loven er at reglerne er, sådan, vi melder os ind. Det er at Vi kan sige ja eller nej til at deltage i de operationer, der er på det niveau, vi nu har
1: lyst til. Altså, fuldstændig fedt. Øh, jeg skal bare lige være med. Kan vi, kan vi sige nej ja. til det hele i virkeligheden?
12: Ja, altså vi kan jo ikke sige nej til at være med, hvis vi siger, at vi vil være med, men til enkelte operationer, altså hvis nu man beslutter sig for at øh, tage til Bosnien og fjerne landminer, øh, så kan vi sige, det synes vi ikke er noget for os, det vil vi ikke være med til, at vi bliver hjemme.
1: Okay, og også hvor mange altså vi skal sende afsted, hvis det for eksempel det ja. vil vi også selv kunne vælge. Ja, det vil
12: jo, jo være noget, man aftaler. Altså, hvis man bliver enige om i den kreds af lande, som er med i EU's forsvarsarbejde, og man beslutter sig at få en eller operation, så bliver man også enige om, hvem der kan og vil bidrage med hvad. Så det er jo ikke sådan, at vi melder os ind, og så står der bare en stribe af forpligtelser, og så skal vi sende soldater ud i EU-kommando til højre og venstre i verden. Sådan fungerer det ikke.
1: Men, men så bliver jeg jo nysgerrig på, hvorfor vi overhovedet... Altså, kunne man ikke bare vælge missionerne til, mens vi stadig stod udenfor i virkeligheden? altså lave bilaterale aftaler eller eller lignende. Vi har jo været med for eksempel i i operationer nede i Sahelprovincen det gik så ikke så godt, men men du ved (laughs) hvad hvad er fordelene så? Hvad hvad gør det overhovedet anderledes, at vi kaster det væk?
12: Fordel, det er jo rigtigt man kan jo godt, altså Danmark kan jo godt så i egen retrejse til Sahel, hvis vi har lyst til det eller andre steder. Forskellen er at så er vi ikke, som det er i dag en del af at den EU-koordinering, der er. Altså, man koordinerer, hvem gør hvad, hvem har hvad for noget materiale med, og hvem sejler hvor hvorhen, øh, hvis du nu er på landet. Øh, og den slags, altså den koordination øh, og planlægning er, altså med til at beslutte, hvad gør vi, øh, og hvor dybt går vi ind, og sådan noget, den deler vi ikke, øh, at vi sindssygt ikke møder. Så kan vi stille op i regnret. Det kan man jo selvfølgelig Nå, altid men vi er da også, øh, altså vi er da ikke gøre.
1: bare taget, altså vi deltog jo også i Operation øh, Barkhagen i, øh, i Mali for eksempel, ikke? Det, det var jo ikke bare, at vi tog ned alene på den måde. det var jo, vi var jo en del af jo
12: det var en del af en FN-mission, ja. som jeg jo selv har besøgt. Men det, kan, øh, det, kan vi, det ville vi ikke kunne retten.
1: gøre øh, med, med EU-operationer, for eksempel?
12: Øh, næ, så, er jo, altså, så er det jo på et bilateralt niveau, så er vi ikke en del af koordineringen i EU-regi.
1: Okay, så man kan ikke tilslutte sig sådan ved siden af og blive en del nej. af koordinationen?
12: Nej. Og sådan, altså, så helt ærligt sådan fungerer de fleste klubber jo. Altså, så er det jo, enten er man med, eller også øh, er man ikke med, ikke? Man kan ikke vælge til og fra, når man synes, det er sjovt. Altså, så er man også en del af dem, der, der sidder med på bordet og beslutter, hvordan man gør tingene. Og det synes jeg jo personligt, at der er, at der er stole fordele i, ikke? Altså, så ja, er ja. Et andet eksempel. EU besluttede sig for at rejse ned til Middelhavet og forsøge at gøre noget ved de her den Dengang, der havde flygtninge ved grandkrisen, ikke? Der deltog Danmark så ikke, fordi vi ikke var en del af forsvarsarbejdet, selvom det jo også er i åbenlyst dansk interesse, at der kom styr på den situation.
1: Mm. Er der egentlig nogle ø- økonomiske fordele ved at, ø- at være med?
12: Øh, altså, det tror jeg ikke, man kan sige, der er. Altså, man koordinerer tingene, så kan der være, der er noget besvarende i det. Det tror jeg ikke sige, der er. Det tror jeg sådan set ikke, at det er der, øh, Fordelen ligger begravet. Fordelene ligger jo i for det første, at vi har en helt ny sikkerhedssituation i Europa og i verden. Og skal Danmark i den situation sende et signal om, at når Putin forsøger at splitte os ad, så står vi sammen. Det synes jeg, vi skal. Men det er, ikke for, det er jo ikke for at hente en økonomisk fordel.
1: Så altså bare lige for at få det helt klart. Vi forpligter os ikke til at deltage i enhver EU-militær operation. Eller Nej. til at sende et bestemt antal våben eller, eller soldater eller tropper Nej. afsted.
12: Nej, det beslutter vi selv fra gang til gang hvad vi vil deltage i, og hvad vi ikke vil deltage i. Og så er der det her juridiske, som er vigtigt. Ikke? Altså, at det et mellemstatsligt samarbejde, det er ikke et overstagsligt samarbejde. Så alle de deres røgelser, øh, som der også florerer i medierne om, eller i debatten om, øh, at det er, men lige om lidt, så er ham der med kronet i Frankrig, når han har vundet øh, præsidentvalget, så vil han helt sikkert have et stedt i for en EU her. Øh, og så skal vi deltage i den. Altså, det passer heller ikke.
1: Så du mener ikke, at suverænitetsargumentet holder? Christina Elon øh, tak for det. Er den sibiriske koldfront en fordel for det russiske militær? I denne her uge der rammer der er en koldfront fra Sibirien og øh, ned igennem Ukraine. Og det betyder, at frem imod næste weekend, så er der dele af Ukraine, der kommer til at opleve dagstemperatur så kolde som minus 15 grader. Og det kan man jo så lige forestille sig, når man som dansker går ud til sin bil eller sin cykel eller til toget om morgenen, hvor det er måske sådan minus 1 grad. Så kan vi lige skrue den ned på minus 15 grader. Og det er jo ikke første gang i krigshistorien, at man skulle se koldt vejr have betydning for, hvordan øh, krigen kan have sit udfald. Og det er jo så spørgsmålet, hvor meget, øh, hvor meget betydning det vil have i den her sammenhæng. Og det skal jeg spørge øh, Christian Lindhardt om, som er militærforsker ved Forsvarsakademiet. Og øh, Christian Lindhardt. Det er jo egentlig bare det, jeg gerne vil spørge dig om. Hvad betyder den her bidende kulde for, øh, for det russiske militærs fremmarsch i Ukraine? Og godmorgen.
13: Godmorgen. Jeg er major og militær analytiker. Det er et spørgsmål om, jeg er civil eller militær ansat. Og for sådan en uniform som mig, det betyder det vældig meget.
1: Jamen, det kan Frost. jeg virkelig, virkelig godt forstå. Det står simpelthen <laughs> forkert i mit manus, så tak for at korrigere mig. Fint. Det er bare fint. Det
13: Frost. Hvis frosten er til hård og til strækkeligt langvej, så vil den være til fordel for angriberen. Vi har jo set, hvordan russerne holder sig meget stærkt, eller meget fast til den bestående infrastruktur. Det vil sige, at de kører på veje, broer og alt den slags. Og det gør de, fordi hvis de kommer uden for den bestående infrastruktur, så begynder de at sidde fast i sådan nogle rigtig ubehagelige mudder. Men hvis der kommer stærk og længerevarende frost, der kraftig og længerevarende frost, så får de mulighed for, i særdeles med deres bæltekøretøjer, at komme ud og folde deres kampkraft ud og bevæge sig andre steder end på vejene. Så det er til fordel for den angribende part, og det er jo så altså til ulempe for den forsvarende part.
1: Hvorfor har de brug for at komme væk fra vejene? Hvis yes. de er bundet til vejene, altså
13: det uh, infrastruktur, der ligesom er i forvejen, så er det nemmere for ukrainerne at få at se, hvor kommer russerne. Hvor skal vi dermed koncentrere vores enheder for at kunne standse dem i deres fremrykning? Mm.
1: Altså, når man taler russer og man taler kold og krigsførelse, så kommer man jo negativt til at tænke på 2. verdenskrig, hvor at russerne ja. dragede altså, ganske stor fordel af at kunne slå tyskerne ja. tilbage på grund af det kolde vær, ikke? Men ukrainerne ja. er vel jo også vant til det her kolde værre, så, så kunne de også have fordel af kulden?
13: Jamen, ukrainerne er ligesom vant til uh, kugle som russerne. Men hvis vi lige starter med 2. så er det faktisk uh, for det første super, at du drager draget historisk paralleller. For de første, der drog fordel af kulden under 2. verdenskrig, det var paradoxalt nok tyskerne. I efteråret 41, der kører de fast i mudder, og de kan ikke komme længere frem mod Moskva. Mm. Så kommer den tidlige frost i den tidlige vinter. Så der er de i stand til at videreføre deres andreb, og når faktisk helt frem til Moskvas forsteder, men så kom der så virkelig hård frost. Og der kom de til nede, tyskerne. Fordi de frys. Så det er sådan lidt paradox. Ja, de fryser i venskab. Men ja. hvad angår russerne og ukrainerne? men det er rigtigt. Så er de jo sådan set, skal vi sige, lige så lige og lige vant til det her vejr. Men det er jo sådan, at russerne er flere og har ligesom initiativet, fordi de er den angrebende part. Det vil sige, at russerne vil gerne fremad. Og eftersom frosten hjælper bevægelse, hvis den altså er stærk og langvej nok frosten hjælper bevægelse, så er den til russernes fordel, Men det er ikke, fordi ukrainerne ikke er vant til frost og ikke sagtens altså, du ved, ligesom kan arbejde med det.
1: Mm. Så, så det er ikke, fordi det spænder de steder ben for ukrainerne, der er bare flere fordele for russerne?
13: Ja, det er faktisk ret præcist
1: formuleret. Er, er der andet, man skal være opmærksom på med, med den her kulde, Christian Lindhard?
13: Ja, så vil jeg så sige, <coughs> den berømte kolonne nordvest for Kiev og i det hele taget russer, der er på vej frem de sidder jo ind i deres for eksempel panserede køretøjer eller på ladet af deres lastbiler og har ikke sådan ligesom nogen infrastruktur. De kan ikke gå ind og sove i en bolig, der opvarmer den slags.
1: Nej, de bor i ikke de bor,
13: Nej, de bor i deres køretøjer. Ikke? Ja. Og øh, hvis de køretøjer for eksempel skal holdes varme og det bliver dermed svært på ladet af en lastbil, så skal de bruge en masse brændstof og sådan noget. Så stærk kulde er altså meget, meget ubehageligt for en soldat, der ligesom ikke har nogen bolig eller et varmt sted, man kan opholde sig. De bliver simpelthen, altså man kan sige, at deres kampkraft bliver jo stille og roligt suget ud af dem.
1: Men det lyder også som en gigantisk fordel for, for ukrainerne.
13: Ja, afhængig, afhængig, afhængig af, hvor lang tid var det og, og hvor, øh, hvor kraftig frost bliver det. Er russerne, har de for eksempel vindueoversting på, så kan de klare det bedre. Kan de få varm mad frem, så kan de klare det bedre. Har de brændstof nok til at holde deres køretøjer kørende, så kan de varme dem op, så kan de klare det bedre. Så der er plusser og minuser. Men helt grundlæggende vil længerevarende kraftig frost favorisere russerne, for de kan simpelthen få deres enheder bredt ud. Og det er noget af det, de har haft lidt problemer med.
1: Men ved vi noget som helst om de russiske reserver på den måde? Nej, det, det, det
13: gør jeg i hvert fald ikke. Øh, vi ved jo, at vinterkrig er noget, de har været vant til at arbejde med. Øh, der, der har altid stået store russiske styrker op langs den finske grænse, og det er jo altså i hvert fald 50 procent af året, der er der jo sådan pænt koldt derovre. Så det der med vinterkrig og udrustning til vinterkrig og sådan noget, det bør simpelthen være noget, russerne er vant til. så man kan samtidig blive overrasket.
1: Tusind tak for det, Christian Lindhardt. Nu prøver jeg igen. Major underviser og militærforsker ved Forsvarets øh, ved Forsvarsakademiet. det korrekt?
13: Ah, det er fantastisk.
1: Det er er det godt? Så er det Så vi gode venner du og jeg. Tak fordi det er du er med i
13: hvert fald. Det er godt. Du.
1: Hej. Jeg kan lige give en øh, nyhedsopdatering øh, på situationen øh, i Ukraine, og nu skal jeg ligesom lige øh, udvælge de bedste. Ifølge Ukraine der er øh, den østlige by er blevet taget tilbage fra russiske styrker, der taler om byen Tchuhoyev. Det udtaler måske ikke helt korrekt. Det er altså de ukrainske forsvarsmyndigheder, der hævder, at de simpelthen har generobret den her by. Det skriver BBC. Og så hævder Rusland at vil hjælpe civile ud af den ukrainske hovedstad Kiev. Russisk militær vil fra kl. 8 dansk tid. Holde i ukrainske byer, og herunder altså de to største, Kiev og Krakiv, så, så de civile kan komme ud. Og det er jo meget godt i tråd med øh, det her, vi har snakket med både Anders Ladekarl og med Læger Uden Grænser, som er dybt bekymrede for den humanitære krise, der kan opstå. Skulle de civile ikke, ikke have mulighed for at forlade øh, de her byer, hvor der altså er kamphandlinger? Så ifølge russisk militær vil der altså være våbenhvile fra kl. 8. Men det har der jo været meldinger om flere dage, og det er som om det ikke rigtig er, øh, er indtruffet. Nu skal vi snakke om, øh, om hvordan øh, krigen i Ukraine potentielt kan, kan ende. Og vi skal snakke, nu siger vi, det er jo mig. Jeg skal snakke med Niels Polsen, Poulsen, som er chef for øh, Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og øh, han har speciale i det 19. til det 21. århundrede i europæiske krige, og kan måske ligesom tage det her øh, historiske helikopterperspektiv på krigen i Ukraine. Og øh, Niels Bro Poulsen, hvad tror du er det mindst realistiske udfald af krigen? Og godmorgen.
14: Godmorgen. Lad mig skynde med at sige, at de forskellige udfald, jeg kommer med nu, de er jo selvfølgelig øh, alle sammen øh, frembragt i en situation, der er ret dynamisk, og hvor vi er relativt kort inde i en, øh, en, en stor krig. Men,
1: vi skal men nok gøre med at tage, der, tage dig til ja, indsigt. Ja.
14: Yes, men, øh, men jeg synes det er, jo, det er væsentligt for lytterne at vide, øh, at der er så mange usikkerheder. Ikke? Mm. Jeg tror, det me- mest usandsynlige lige i øjeblikket, det er en egentlig ukrainsk militærsejr. Altså forstået, at ukrainerne ikke bare øh, yder en, øh, en, en, en modstand, som de gør nu, som gradvist det, trænger dem øh, øh, vestpå, men er decideret øh, formår at, øh, at trænge russerne tilbage øh, østpå. Det tror jeg det er mindst sandsynligt i en ukrainsk militærsejr.
1: Okay. Og hvad, hvad, hvad bygger du det på?
14: Jamen, det bygger jeg på det overordnede styrkeforhold mellem de ukrainske og de ruske styrker. At de ruske styrker alt lige er, er større, øh, væsentligt større, og også alt lige øh, betydeligt mere moderniseret end de ukrainske styrker. Og så bygger der det så også på, at, at, at russerne for indeværende alt andet lige har gjort uh, væsentlige indhug ind i Ukraine, både op mod nord omkring Kiev, uh, langs de østlige grænser, og måske vigtigst i forhold til den her analyse, også på hele sydfronten, hvis vi skal kalde den det, langs uh, Sorte Havet. Og det giver blandt andet russerne mulighed for i stigende grad ligesom at lukke af for, for for, for for trafikken ind og ud af havnene ved Sorte Havet, som er vigtige havne for Ukraines økonomi.
1: Men Niels Bupol, nu, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men er det ikke en større fordel at være den, hvad skal man sige, den belejrede part, end at være den invaderende part sådan, uh, generelt i krigsførelse?
14: Jo, altså der er jo uh, fordele ved begge, uh, begge ting. Uh, du kan sige som, som, som angriber, der har du fordelen af, at du vælger tid og sted. Uh, at det er dig, der har initiativet. Og Ukrainerne skal altså forsvare sig på en front, der er omkring 1.500 kilometer lang op fra Nord, og så hele vejen rundt. Og de skal endda også holde nogle styrker tilbage, for eksempel over omkring Transnistrien, den her lille republik fra Moldova, hvor der står nogle russiske styrker. Så Ukrainerne skal altså sprede sig relativt tyndt, og det giver angriberne nogle, 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 nogle muligheder for hele tiden at prøve at monitorere hvor er der er svaghed af det ukrainske forsvar, og så er en der omvendt, som du også siger, så er der jo den fordel for forsvarer, at du som regel som angriber skal have møde med, 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 med stærkere styrker end forsvarerne for at bryde igennem. Og så er der så yderligere det efterhånden som russerne, Europa-land, der skal de også have afsætte tropper til at besætte det her landområde, og de, skal, de får også nogle længere og længere forsyningslinjer, men ikke desto mindre for at komme tilbage til... til, 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 til til den problemstilling, du rejste, så er, øh, så er det nok øh, stadigvæk min vurdering, at styrkeforholdet er til Ruslands gunst. Men jeg har heller ikke sagt, at Rusland ville vinde en indtid sejr.
1: Nej, og hvad kan du uddybe det?
14: Ja, fordi der kommer vi jo så til et andet muligt scenarie. Og det bliver en langtfogelig konflikt desværre, hvor russerne opnår i stigende grad kontrol med øh, en del af det østlige Ukraine, Måske endnu formår at indtage kvierfælde eller del af, og så gradvist sætter sig på hovedparten af, af kyststriben ved havet. Og den, med den ukrainske forsvarsvilde, der er i øjeblikket, så tror jeg ikke, at det fører til et kollapse af Ukraine. Heller ikke selv, hvis man bruger måtte indtage hovedstaden, hvad der godt kan blive svært for dem. Så tror jeg mere, at vi vil se en, en langstrakt konflikt øh, med meget, meget høje civiltab, som vi allerede begynder begyndt at se konturen af men også øh, uden at, at det fører til en egentlig russisk sejr, men måske mere en form for øh, noget, der minder om, om Koreakrigen, Æh, hvor det jo to øh, tre års krigsførsel med fronter der bevægede sig frem og tilbage, men ingen af parterne var, var magtfulde nok til at få, få, få det endelige overtag, og så stivner fronten til sidst, og så bliver, bliver Korea delt. Nu siger jeg, nu sidder jeg ikke, det er stedet at spørge, om det er delt Ukraine, men jeg kunne godt forestille mig noget i den retning, nemlig at der vil være en del af Ukraine, der vil fortsat være under ukrainsk, kontrol, og så vil være stor del af Ukraine der er under russisk kontrol, og sådan vil det blive ved. et, ikke bare måneder, men måske også skille i år.
1: I forhold til det her med, nu ser vi jo, at der er humanitære kriser på vej, og det begynder at gå hårdere og hårdere ud over civilbefolkningen. Sådan historisk set, hvordan reagerer statsledere på, at, deres, at det går så hårdt ud over deres befolkning i en krig? Har det nogensinde været med til at presse statsledere til at overgive sig?
14: Det kan da godt i nogle tilfælde. Altså, det, var jo, øh, det, der lå bag den danske regeringsovervejelser i øh, 9. april 1940, det var, at man ikke ønskede at prisen, øh, og, og øh, sætte den danske civilbefolknings øh, øh, skal vi sige, øh, velfærd og liv på spil øh, i en kamp, der klart var mod en, en overlegen modstander. Men der, der er jo også den forskel mellem Danmark 9. april 1940 og så Ukraine i dag, at styrkeforholdet. Men Danmark og tyskland var langt mere uhig, trods alt, den der er mellem Ukraine og Rusland. Og så er der sådan en anden forskel også, nemlig at nu er kampen for alvor i gang. Og, øhm, og, og, og der har tab som regel den paradoxale effekt i krig, at det faktisk et stykke hen ad vejen stiver moralen af. I vel og hvis der øvrigt er i befolkningen er en oplevelse, at man kæmper en legitim kamp. Og det fremstår fra alt, hvad vi ser lige øjeblikket som, at ikke bare den her krig, men jo i det hele taget Ruslands adfærd tilbage fra 2014 og frem. Altså skabt en meget, meget stærkt øh, ukrainsk nationalfølelse, som gør ukrainerne bestemt er villige til at se yde endnu betydelige civile ofre, uden de har, af den grund at ting, har tænkt sig at rejse hvide flag.
1: Så efter din vurdering, øh, hvor sandsynligt er det så, at øh, Volodymyr Zelensky han vil reagere på for eksempel øh, humanitære øh, kriser, og at, øh, altså at, at det tager endnu hårdere på civilbefolkningen?
14: og Op til et visst punkt, der, vil, øh, der er det min opfald, at han vil fortsætte øh, kampen og også kan regne med den ukrainske befolkning. I det, man jo alt andet lige må sige, eller det er jo i hvert fald den, den argumentation, han vil ligge til grund, at, at de civile tab skyldes jo ikke ham og regerings krigsførsel, for efter, dømme, øh, efter alt, hvad vi se, at ukrainerne, synes jeg, også kæmpet rimelig kapabelt. Så det er ikke militær fejltrin fra ukrains side, der er skyld de civile ofre det er den russiske aggression, der er skyld i det. Og det er jo det narrativ, han vil fastholde og så styrke mest muligt. At hver eneste ukrainere, der dør, civil-ukrainere, der dør, dør fordi Putin vil det, ikke fordi silenske vil det.
1: Hvordan, øh, som du ser det, tror du, at krigen kommer til at udvikle sig over de næste par uger?
14: Jeg, jeg vurderer umiddelbart, at vi stadig vil se en russisk fremmarsch og i øjeblikket er selv... Øh, når primært optaget af at følge udviklingen meget nøje langs Sundhavskysten, som jeg allerede nævnte lidt tidligere her i vores indslag, øh, og det handler om, at der kan vi se konturene stadig en russisk fremmars langs, langs kysten op mod øh, en, en, øh, en by Mikleivskiv, øh, som ligger lidt øh, vest for Kiasur, som russerne indtog for, for et antal dage siden, og det er sådan gradvist vejen mod Odessa, som er den helt store, kan du sige pris, en helt stor præmie nede på, på, på sortehavskysten. Så der forventer, at vi vil se en vis russisk fremgang, og der er også jagttager, militærjagtager, som har peget på, at man heller ikke stadig kan udelukke en russisk øh, invasion af Odessa fra søsiden øh, med Og Andre peger sig dog på, at det er lidt mere vanskeligt som så. Men jeg tror, dernede vil vi se en vis dynamik. Om vi så også kommer til at se, at russerne gradvist indtager Kiev, det kan jeg blive lidt mere tvivl om. Fordi bykrig er historisk set, også utrolig omkostningsfuld. Og bykrig er ikke blevet mindre omkostningsfuld i, i, i den moderne tid. Godt være, at du, som, at du, du har bedre våben, bedre droner og alt muligt andet til at holde øje med, hvad der sker, når du kæmper. Men du har så også, særligt som angriber, den kæmpe store ulempe, at der er altså også folk med mobiltelefoner, der filmer øh, de civile tab, der er, der filmer dine styrker, hvis de bruger atomt øh, mod civile områder og så videre.
1: Og så det er så meget, du Ja, borgerne i Kiev må vel også kende altså enhver korridor derinde bedre, end, end, øh, end russerne gør. Ja,
14: ja, det er jo så en, en ekstra ting. Nu skal vi dog sige til det synspunkt, at, øhm, øh, og det, det køber et langt stykke hen vi skal dog sige til det synspunkt, at Kiev er jo ikke sådan et fuldstændig ukendt land for russer og Rusland. Altså det er en, 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 en by, der jo en tidligere var en del af Sovjetunionen. Det er en by, hvor rigtig mange russere har rejst i. Det er en by, hvor du som russer umiddelbart ligesom kan orientere dig på gadeskilte og alt muligt andet. Øhm, så det er ikke som, hvis, hvis ruske soldater blev transporteret til Mogadishu eller noget den retning, og skulle kæmpe der. Mm. Øh, det, det, det gør at den her forskel nok er lidt mindre, synes jeg, end nogen jagttager har gjort den til.
1: Tusind tak for øh, det, Niels Paulsen, chef for Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Kan du have en god dag?
14: Selv tak. lige mod.
1: Og nu klemmer vi lige en, en kilde mere ind angående det her forsvarsforbehold, som vi altså skal tage afstemning om, om vi skal bevare eller om vi skal stryge. Og ham jeg skal tale med nu hedder Tom Blok og er forbundsformand for Soldaternes Fagforening. 40 milliarder årligt, det er så mange penge, man forventer, at der skal tilføres til det danske forsvar fra 2033 og det er jo ligesom en del af den her pakke, som også inkluderer, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvis vi lige bliver ved pengene, Tom Blok, hvor ser I pengene blive brugt bedst? Og godmorgen.
15: Jamen uh, godmorgen. <laughs> hvor det bruges bedst uh, i, i forsvaret på alle de ting, vi mangler? Æh, og det er alt lige fra ammunition øh, til materiel, øh, til udrustninger, øh, ganske almindelige faciliteter ude på garnitionerne og alt muligt andet, Så der er masser af initiativer, man kan få sat i værk øh, i forhold til, hvis vi skal, vi skal have et forsvar, der kan leve op til de øh, krav, som vi nogle gange gerne vil stille til det.
1: Mm. Er 18 milliarder om året nok? Ja,
15: det vil, det vil jeg vurdere, at det, det burde være til, til den tid, Æh, men der er et stort efterslæb, og det er også derfor, det er meget godt, at de, de lægger ud med at give os øh, 7 milliarder herover de næste to år, så vi netop kan fylde vores lager op, vi kan få ammunition på hylderne igen, øh, og vi kan få, få kigget på, på alle de, de andre øh, man sige, mangler og, og det, vi også har.
1: Men det her det er jo kommet i forbindelse med krigen i Ukraine. Hvorfor er det vigtigt, at vi fylder vores lager i den forbindelse?
15: Jamen, det er jo simpelthen, fordi vi vil vi gerne have et forsvar, der kan, der kan opfylde de, de ambitioner, vores politikere har, Jamen, så kræver det sådan set, og det har det krævet i mange år, så kræver det meget mere at drive forsvar i dag, end politikeren hed til at have været villig til at betale, og det er også derfor, at vi står med et forsvar, der har store mangler på rigtig mange øh, områder, og det er det, der koster at få fyldt op.
1: Men hvor har vi haft brug for det, som du siger, der mangler? Hvornår har vi haft brug for det indtil nu? Altså før krigen? Jamen, vil sige...
15: Selv, selv før krigen har der været problemer med at få skaffe udrustning nok til personalet. Der har været problemer med at få fyldt vores struktur op, fordi der har ikke været, været afsat penge nok til, at vi kunne fylde vores struktur op, så at vi kunne være en komplet her. Vi har gået sådan på en 85-90 procent på mange øh, enheder, hvor der kun har været øh. Altså,
1: at der er ikke nok folk?
15: Ja, okay. og det er fordi, der ikke har været afsat penge nok til lundsum og så videre.
1: Altså... At, altså har man ikke kunnet hyre nok folk, eller har folk været utilfredse med deres løn? Jamen,
15: øh, man, har, man kan godt hyre folk nok. Altså lige nu, der ud af alle de værnepægte, vi har, der er det sådan set kun 25 procent af dem, der får mulighed for øh, at fortsætte i forsvaret. De resterende 75 procent, dem tilbyder man aldrig en kontrakt. Øh, og så, nu nævner du selv løn. Ja, løn, det spiller også ind i det her. Øh, soldaterne, det er nogle af de lavest lønnede herhjemme, de får 21.800 om måneden, et militærtillæg på 1.800. Og så kommer der lidt pension og så videre øh, oveni. Æ, og så ved jeg godt, at øh, når regnedrengene inde i finansministeriet, de skal sige, hvad det koster, så, så tager de alle de der andre sociale omkostninger med osv. Og, og det er også rigtigt nok. Men en soldat, han får faktisk ikke en særlig stor øh, eller høj løn.
1: Men hvorfor har vi brug for flere soldater, når de jo ikke, altså for eksempel i den her sammenhæng med Ukraine, de, vi skal jo ikke have tropper på, på landjorden i Ukraine. Så hvorfor har vi så, øh, så stor mangel på, på det?
15: Jamen, det er, fordi man ikke har prioriteret det nok. Øh, der Men hvorfor været, skulle man, man ikke... prioritere
1: det, når der ikke er brug for det?
15: Jamen, øh, hvem, hvem siger, der ikke kan brug for det? Hvordan altså, tænker hus- jeg mere på, om der... at, at,
1: at, um, du kan forklare, hvor der er brug for flere tropper, for eksempel, nu når vi ikke deltager direkte i krigen i Ukraine?
15: Jamen, hvis du skal kunne have et forsvar, der også virker øh, afskræmmende, øh, og du kan håndhæve din egen suverænitet med, jamen, så kræver det jo også, at du har et, øh, et forsvar, der kan, der kan klare det. Hvis du har et, et forsvar, der ikke er fyldt op personelmæssigt, hvor der ikke er ammunition på hylderne, hvor der ikke er nok udrustning og alt muligt andet, så har du ikke særlig effektivt afskrækningsmøde. Hvem æ, og vi det vi Jamen, det er jo for at holde, holde alle mulige andre fra at lave aggressioner mod os. Æ, så sådan er det jo nu gang. Hvis du gerne vil, æ, vil sikre din egen suverænitet, så handler det jo om at have et effektivt forsvar, sådan at der aldrig er nogen, der overvejer æ, at gå den vej. Æ, så, så derfor skal vi have et forsvar, der faktisk kan håndtere de ting. Men... Og det har vi ikke p.t.
1: Men så tænker jeg på, altså, nu sagde du ikke, hvem det var, som, øh, som vi skulle afskrække. Jeg tænker, det er Rusland, lige nu i hvert fald. Øh, altså, selvom vi opruster med de her 18 mm. milliarder årligt, vil vi så kunne holde øh, russerne for døren?
15: Ja, fordi det er jo, man kan sige, det er her, hvor vi faktisk kommer til at leve op øh, til den forpligtelse, vi har øh, internationalt, i forhold til de øh, den her partnerskaber, vi er med i, og her tænker jeg NATO, at der har vi jo sådan set forpligtet os til, at vi, vi kan... Vi vil bruge så mange penge på forsvar. Og det er jo netop for, at vi, vi kan sikre, at der er øh, nok kapaciteter i hele alliancen øh, til, at der ikke er nogen, der overvejer at, at lægge sig ud med, med os.
1: Så vi er farlige for, for, for NATO-alliancen, fordi vi ikke er nået op på de 2% af BNP'et, som det ser ud Nej,
15: vi, vi kører lidt på frihjul. Øh, okay. og, og man kan sige, Men det har altså, vi jo
1: kun indtil nu, så, så, så på den måde kunne vi jo i virkeligheden godt spare nogle penge og være fortsat. <laughs> Ja,
15: det kan vi jo ikke, fordi verden i dag den er helt anderledes, end verden, den var for 10 dage siden. Så vi kan ikke, vi kan ikke blive ved med at køre, køre på fri. Og man kan jo sige, at det, det kunne måske også tænkes, at det var derfor, at Putin han har han reageret, har, han har som han har. Fordi der ikke har været et troværdigt modspil. Altså, vi har jo været rigtig gode til i Vesten.
1: Men tror du, øh, Putin helt seriøst tænkte, at han skulle i krig med NATO?
15: Nej, men hvis nu NATO, de havde været mere fremme i skolen der, altså nu kan du tage, hvis du tager kring i 14, øh, det kom jo helt bag på, på NATO. Vi var jo hverken klar og havde ikke øh, vores østlige flanke den var jo, den var jo mildt sagt åben, øh, fordi vi ikke havde nogen, øh, nogen, nogen enheder der. Øh, og, og det er jo sådan set det, øh, det her, det handler om. Nu kommer vi op og bruge de penge, vi skal. Og det er sådan set for at vise, at hele NATO NASA- er klar, at vi kan deployere øh, styrker øh, lige så vel, som han kan. Øh, sådan at han ikke bare kan tromle ind over noget, men der faktisk står øh, nogen, der også er klar til at give et modspil. Tusind
1: tak for, fordi du kunne være med. Tom Blok, forbundsformand fra Soldaternes Fagforening.
15: Det var så det. God dag. God dag.
1: Nu skal jeg snakke med Slavko Labovic, som er formand i uh, Serbisk Forening i Danmark og også skuespiller. Vi snakkede med Slavko i uh, fredags, og uh, det var meget angående det her med, om, uh, om mediernes i af krigen i Ukraine er retvisende. Det havde Slavko i hvert fald en, uh, en del mening om. Vi blev ikke rigtig færdige, og nu, uh, nu er det jo i virkeligheden ret relevant, fordi at EU de påtænker at nedlægge et forbud mod uh, de medier, som hedder Russia Today og Sputnik, og det er altså noget, som den danske regering bakker op om. Og de her to medier, Sputnik og Russia Today, de er statarede, skal det sige, og nu hørte vi Kasper Sandkjær fra Socialdemokratiet tidligere i dag sige, at det var overhovedet ikke medier. Og Slavko Labovic, vi vil gerne bruge dig lidt som den, den anden stemme, så kan du ikke give os et overblik over, hvad der står i de russiske medier i dag, og godmorgen.
16: Godmorgen, og tak for lejligheden og muligheden for at henvende mig. netop som du selv sagde, for at give en, uh, en lidt anderledes vinkel end den, som uh, det vestlige medier fodrer deres befolkninger med. Mm. Vi må jo ikke glemme, at Vesten jo er højborg for yttingsfriheden. Og det siger jeg selvfølgelig stærkt øh, ironisk og sarkastisk, fordi det er jo simpelthen ikke rigtigt.
1: Det kan jeg høre, men det er startede... egentlig ikke det, jeg er så interesseret i, Slavko. Jeg vil faktisk bare gerne høre, hvad der står i de russiske medier i dag, for en nyansere billedet. Ikke noget mudderkast mod hinanden.
16: Prøv at høre, øh, jeg mudderkaster ikke. Jeg fortæller sandheden, mm. hvordan man starter med at lukke munden på en modpart, så man fuldstændig øh, umuligt gør for befolkningerne at høre en anden vinkel. Men nu har du chancen for at komme hæftende, med den anden at vinkel. Sagde, at de var mm. statserede. Mm-hmm. Det påpeger man hver gang. Men hvem er BBC? Og hvem er USA Today? Og hvem er Deutsche Welle? Og hvem er TeleSank? Alle de vestlige medier. Alle de vestlige medier er, den, er, er, den, det, er Det BBC ejes af den britiske stats. Og finansieres. Mm. Så hvorfor skal det kun være Spudinger og, og RC, altså Russia Today, som skal hver gang... Er, hvad hedder det er, Det starter for øvrigt med, hver gang at man kommer ind på på uh, YouTube eller på nettet, der gang man kommer ind uh, på en af de her sider, så står der øverst op med store røde bogstaver. Uh, de er i gang med at læse et statskontrolleret medie fra Rusland. men tror, det, tror det vel, står det er i virkeligheden, virkelig.
1: og det er ikke sådan for at forsvare eller noget mere. Det er vel egentlig for at markere det, når vi har at gøre med... Du Rigtigt. Men æm, hvorfor markerer man ikke alle de andre? Orderline, de, de ledere, ikke? Eller stat? Nej.
16: Nej det er det for øh, 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 øh,
1: Allerede det der.
16: Mm-hmm. Al, 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 alene om ud at kaste mod et, en lovlig valg for, 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 et, for et andet land. Det, det, det er den politik. Det er jo rent racisme i virkeligheden. Mm. Og det er virkelig grebet om sig i medierne øh, i absurd og bizarre grad øh, worldwide. Styret af de her mainstream-medier, som bestemmer dagsordenen, hvad vi skal tænke, hvad vi skal føle, hvad vi skal mene. Og det er jo det, jeg opponerer imod. Og der var kun lige et, et, et eksempel, jeg lige kom med, hvordan man hver gang underliner at det her det er et stats- medier, når det er russisk, det handler om. Mm. Men alle de andre stadseret medier, for den vestlige verden, som er, som er i den grad stadseret. Du skal tænke på, hvad hedder det? At, uh, alle de her medier, jeg lige nævnte, de har jo adgang til den russiske befolkning på russisk. Men man har fjernet muligheden for, at de russiske medier kan appellere eller kan give deres synsvinkel. Det er demokrati, vi taler om. Det er ydelsfrihed.
1: Men Slavko, lige... hør en gang. jeg kommer til at afbryde dig. Det beklager jeg, fordi det, det, det er en fin pointe, du fremfører. Men det vi jo også gerne vil, det er faktisk at få adgang til, hvad der står i de russiske medier, for at nuancere billedet ja. en lille smule. Så, så jeg har simpelthen brug for, at du fortæller mig, hvad der står i de russiske medier i dag, som vi altså går glip af lige
16: nu. Jamen... Øh... Og en daily basis, det som øh, de russiske medier skriver om lige i øjeblikket, der er naturligvis mest præget af, hvordan krigen, øh, eller som de selv udtrykker det, den speciel militære offensiv, den øh, udvikler sig. Og der lægger man øh, utrolig meget vægt på i medierne, at man øh, får næsten enhver pris, selv med den pris, at man, man ved, at tabtallet på den russiske side bliver forøget, der gør man alt for at undgå, at der kommer tab af civile liv. Uh, man, man går udelukket efter militære strukturer, og man går udelukket efter installationer, det, som er offensiv uh, fra den ukrainske side, hvor man så bemærker i de russiske medier, at uh, de yderliggående uh, krigere på den ukrainske side, som, som faktisk er erklæret af nynazister, de begynder at bruge nogle metoder, som uh, terroristerne brugte i Syrien, og det er at forskanse sig i boligkomplekser uh, og i Hospitaler og på skoler med, hvad hedder det, granatkaster osv., hvor de derfor angriber russiske soldater, fordi de ved, at de ikke kan tage igen, hvordan, hvis de vil udgå de her hvordan civilitet. Hvordan dokumenterer
1: de det i de russiske medier?
16: Ja, det dokumenterer man selvfølgelig billeder ved billeder og ved de her journalister, som, som, som arbejder. Ligesom, ligesom alle andre medier dokumenterer deres, hvad hedder det, med en korrespondent på stedet, med reporterne, med, med levende billeder og med, med øjenvidenberetning og så videre.
1: Mm. Hvor hen øh, er det, du kigger, når du øh, skal have din information? Altså, hvor følger du med i det russiske mediebillede?
16: Det er et godt spørgsmål. Det kan man kun gøre i Serbien, som er det eneste land i Europa, som ikke har indført censur mod ruske medier. Du skal tænke på, at her i Serbien, der er der adgang for alle medier. Alle vestlige, alle de, en hver kan sige deres mening. Der er fri valg på alle hylder. Borgerne har adgang til forskellige uh, kilder, så de kan ved egen hjælp og ved deres eget hoved uh, bedømme, hvem og i hvor høj grad uh, de skal tro på. Og så kan de sammenligne, hvad der bliver sagt. Man kan sammenligne de politiske analyser. Det er man egentlig, kan sammenligne kommentatorerne Det er, kommentatorerne er
1: pussisk, at, uh, at uh, Serbien er den sidste bastion i den henseende. Hvorfor det?
16: Jamen det er fordi, vi ved det, at... Uh, hvis man ser det historisk på vi har jo desværre dårlig erfaring med i øh, stor, stor udstrækning det, der foregår i Rusland. Der, der tænker jeg på demonisering, satanisering af, af Serbiens daværende politiske og militære ledere osv. Den her øh, brutale indførelse af blokader og embargo og sanktioner mod befolkningen. Det er jo kun befolkningen, der offrer i virkeligheden. Ikke? Det er jo det, der blandt andet er med til, at vi føler så meget med, øh, med, 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 med det, der foregår i Ukraine og Rusland i øjeblikket. Øh, og der ved vi, at hvad hedder det, den her vanvittige ensidighed, unyansedhed, eller hvad det hedder, er fuldstændig uh, forvrængelse af sandheden. Ikke? Det er med til at skabe sådan et billede. Det er med til at udstille, hvad hedder det? Det er med til at på sådan en dobbeltrask måde at bytte om på, hvem der er, der er offer og hvem der er, der er slagteren her. Mm. Det, har vi, det, det har vi mærket på vores eget og vores krop, så det, som så man valgt for eksempel her, da, 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 da det startede, Jamen, der valgte uh, Serbien selvfølgelig helt principielle årsager, fordi at, at, at vi henholder os til internationale lov og ret. Det er fuldstændig at uh, uh, komme med en erklæring, hvor der står, at man fra serbisk side anerkender den uh, ukrainske uh, nationale suverænitet og territoriale integritet, men man vil ikke gå ind og indføre sanktioner uh, mod Rusland, og man vil ikke gå ind og blandt andet lukke munden på russiske medier, for dem skal det gavne?
1: Og dermed har I så hvem adgang til alle medier, men det har vi jo ikke her i, i Danmark, Slavko Labovic, hvor vores tid er løbet ud. Men jeg vil gerne have, at du, indtil vi snakker sammen næste gang, finder ud af, hvor danskerne, hvor vi kan få vores information fra, hvis ikke bare igennem dig. Det må du meget gerne gøre, hvis du gider.
16: Det kan jeg også svare på med det samme hurtigt, hvis er. der er en fri platform, der hedder Odyssee. o u og der kan man så gå ind på Sputnik, hvad hedder det, google sig frem til det, eller mm. search, og hvad hedder det. Alright. Og det er, det er altså, så, hvis
1: man er, er interesseret i en af de to medier, som er blevet, øh, som skal forbydes øh, af EU. Tak fordi du er med, Slav Kulab. Ja, det er godt. Hej. Hej. Ja, og så skal vi altså øh, videre til en, der hedder Jesper Larsen, som er dokumentarist og mediekritiker, og så kalder han sig selv for separatist. Og vi spørger altså også ham, om øh, mediedækningen af krigen i Ukraine er for ensidig. For mens kampene de fortsætter i Ukraine på 12. døgn, så øh, foregår der altså også den her informationskrig på internettet, og som man meget hurtigt bliver øh, suget ind i på en eller anden måde, og... Øh, det er altså også i de etablerede medier, og øh, som vi snakkede med Slavko om her, så øh, har EU altså valgt at censurere de russiske medier, Russia Today og Sputnik. Og øh, jeg tror Jesper Larsen, han er med mig, men nu er der nogen, der ryster på hovedet. Så kan jeg jo fortælle lidt om ham imens. Jesper Larsen, han skriver mediekritiske blogs på øh, dansk, og det har han gjort på blandt andet det medie, der hedder Kommunikationsforum. Og der har han ligesom kommet med nogle sådan... Øh, det man kan kalde for pro-russiske tilkendegivelser. Og det har gjort uh, hans hverdag en lille bitte smule svær. Fordi han har modtaget hademails og øh, trusler, og så oplever han altså en, øh, en berøringsangst. Det er jo ikke, altså på den måde er Jesper jo ikke den første, der øh, der er lidt mere sådan, øh, hvad skal man sige, pro-russisk orienteret, som, som oplever at øh, få folk med fakler og hyvtyve efter sig. Øh, men... Nu kan jeg spørge Jesper Larsen. Hvordan, hvordan ser du på mediedækningen af den russiske invasion af Ukraine? Og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Jeg ser den som fuldstændig ensidig. Og det, det tror jeg, at alle dine ligger, de også kan se, at de kan i hvert fald ikke åbne et, et dansk medie, eller se et dansk medie, uden at nå til den konklusion, at Rusland og Putin helt ensidigt er er i, øh, i, i det, der sker i øjeblikket.
1: Kan du ikke nævne nogle, eller måske bare et rigtig godt eksempel på historier, som du mener, at øh, de vestlige medier simpelthen har forsømt at bringe, fordi at øh, de var forpro russiske?
9: Øh, ja, altså vi kan jo sige, at det, det også nævnt før, øh, hørte jeg, at, øh, at russisk militær helt fra start af har sagt, at øh, vi går målrettet efter øh, ukrainsk militær infrastruktur. Vi undgår barater, og vi undgår øh, officererområder osv. De har virkelig gjort meget for at øh, undgå liv. Man kunne også sige en anden ting. Man kan sige, det er jo så almindelig propaganda, men øh, at Rusland de, øh, opfordrer ukrainsk militær til simpelthen bare at, at nedlægge vågne og forlade øh, slagmarken og, og siger, jamen, der bliver, øh, der bliver brug for jer igen. Altså, det er ikke sådan, at du har øh, russiske fangelejre med en masse ukrainske militær fordi Rusland øh, de, de, ser dybt set ikke øh, de ukrainske militær som en fjende. Men øh, det synes
1: jeg det kræver, er heller ikke, at det man har der læst i de sådan mainstream-medier, at øh, russerne skulle have?
9: Nej, altså det, nu, i mainstream-medierne, der bliver det jo dækket på den måde, at, øh, at det er et samlet Ukraine, der forsvarer sig mod den her øh, russiske aggression og de civile ukrainere, der en del af dem ville gribe til vågen, tror jeg, og at det var fremme som, øh, som historie. Så øh, jeg, jeg har i hvert fald ikke set det i nogen spurgte netop om, hvad, hvad vi ikke havde set mm. i de danske medier. Vi kunne, også, vi kunne også tage nogle af de altså, falske historier vi har set de danske medier, som der kommer fra hvad kunne det Ukraine. Øh. Jamen, det kunne være, at der var den her Ghost og kiev med en øh, en ø, ukrainsk pilot, der havde nedskudt ø, 5-6 ø, russiske fly. Men det var simpelthen opfundet historie, der var det her med... Ø, Jamen, hvordan? Æ, Jamen det, skal, det vil
1: jeg faktisk gerne lige høre, æ, Jesper Larsen. Hvordan ved du det? Fordi det kan jo så også blive en guide til, hvordan vi skal navigere. Hvordan ved du, jeg, at det er en falsk jeg, historie?
7: Ja, men jeg
9: tror, at ø, det er endda bekræftet, af et, at, at, at der ikke er noget bevis for den ø, overhovedet, af en af de ø, helt store amerikanske medier. Ø, kan jeg ikke lige sidde og finde den her, men altså er sådan noget, over, hvor vi over i Newsweek eller et eller andet, altså et stort medie, som, som alle andre ville kalde autoritativt, mm. altså et eller andet, man kan, man kan stole på, de har bekræftet, at, at den her historie er der ikke nogen som helst beviser for er, er sand.
1: Der kan man jo sige, at det er jo vel et bevis, hvor vi godt kan, kan stole på vestlige medier, ja. hvis de også faktisk tjekker sig selv på den måde.
9: Ja, men nu godt er jeg på bagkant. Ja, ja, men det er jo netop det, at der er jo nogen, der læser bagkantshistorien. De har fået historien om, at, at det her det skete, og der kunne vi jo også tage eksemplet med uh, den her Snake Island, en lille ø, hvor 13 ukrainske soldater valgte at kæmpe til det sidste og, uh, og sagde, uh, fuck you, uh, Russian warship. Men den var også falsk. altså De overgav sig uh, alle sammen og blev sejlet uh, i land, og, og det foregik uh, helt fredeligt. Det var en historie, som var blevet citeret, som der har været på Øh, tektonighederne og ud via Riksav og så videre. Og øh, den, han
1: også Jesper Larsen kort her til sidst. Øh, hvordan faktatjekker du de russiske medier?
9: Mm, øh, altså nu, nu er det jo ikke... Jeg, jeg holder mig typisk til noget, hvor jeg ikke behøver at, øh, at, at faktatjekke det, eller hvor jeg kan konstatere, øh, om, om det er sandt eller... Men det er jo farligt øh, i en informationskrig,
1: og... Jesper Larsen, fordi hvis jeg også bare sagde det... Så, så ville det jo så ville det være lige vidt, ikke? Altså, du må vel kunne tjekke selv?
9: Mm, jamen, der er jo nogle informationer, hvor jeg ikke har adgang til øh, primære kilder. Nu kan vi jo sige, at nogle af de, altså, det, der, som vi har talt om med uh, RT, for eksempel, øh, de, de er generelt ret gode til at angive prime, primære kilder, hvis de findes. Altså, for eksempel i EU eller NATO, eller, eller hvor det måtte være, de historier, de baserer sig på. Men... Øh, Altså, der, man kan jo se, når man, når man følger et eller andet medie, så kan man jo se, hvad deres track-record er øh, efter en uge, efter en måned, efter et år og så videre Og der, der klarer jeg RT sig rigtig godt i forhold til DR, er 2 og, 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 og så, så
1: dit råd er øh, historier, hvor man ligesom kan se de primære kilder? Har adgang til dem?
9: Ja, ja, det foretrækker alle jo. Og så netop i en krig, som du siger. Mm. Jamen, så skal man ikke tro på, på nogen som helst. Men altså, indtil videre så har russerne øh, jo blivet så meget troværdige i forhold til det, de har kommunikeret ud. Altså, der har jeg ikke øh, taget kan sige, russiske statsmænd hvis vi skal kalde det det. Dem har jeg ikke taget i, 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 i direkte falskninger. Så har der været nogle mindre historier, som der ikke øh, har, har passet. Men, øh, men det er jo mere sådan, at... Øh, Ligesom, der er nogen, der bliver fodret i en historie. Og, øh, altså, altså, der kan det være svært at bevære det mediet i sidste ende. Hvis du refererer nogen, der siger et eller andet, og det, de siger, det er forkert, så har du nogen, teknisk ikke en rigtig historie, men du, du viderebringer noget forkert information.
1: Tusind tak for det, Jesper Larsen, dokumentarist og mediekritiker. Tak fordi du ville være med. Ja. Ja, tak skal Nu satte jeg den forkerte jingle på igen. Således. Og så kan vi lige nå øh, en sidste runde, runde på det her forsvarsforbehold, øh, eller afstemningen om potentiel afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Jeg skal snakke med Andreas Strin, Stenberg, som er politisk ordfører i øh, Radikale, og øh, de Radikale var jo et af de partier, der i går var med til at indgå aftalen om, at øh, både øge forsvarsbudgettet, men altså også og øh, afskaffe forsvarsforbeholdet. Altså det er ikke en del af aftalen, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes, men det mener Radikale, at det bør. Og derfor skal vi altså til øh, folkeafstemning. For det er sådan, at det nemmest i hvert fald, sådan rent juridisk, så skal der nærmest en folkeafstemning til, for at man kan øh, ligesom stryge de her fire forbehold. Og øh, Andreas Stenbjerg, politisk ordfører i Radikale, hvorfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet?
7: Fordi vi skal være med i det sikkerhedspolitiske arbejde, der kommer til og i forvejen foregår i EU. Vi kan jo se, at en række lande, nu også vores eget land, øger sine forsvarsbudgetter. Og sikkerhed kommer selvfølgelig til at fylde meget mere de kommende år på grund af den her invasion. Og der skal Danmark være med i det arbejde, der foregår i EU. Hvorfor er det ikke nok at være med i NATO? NATO er jo en forsvarsalliance. Og det, man kan forestille sig, det er, at man i EU også dels koordinerer EU's bidrag ind i NATO, men også for eksempel, som vi har set her, koordinerer sendt til Ukraine, koordinerer energipolitik, koordinerer sanktioner, koordinerer diplomatiske indsatser, hvordan man bruger ulandsbestand, hvordan man laver handelsaftaler. Alt muligt, som jo gerne skulle forhindre, at Forsvarsalliancen overhovedet skal skal komme i brug, og der øh, synes vi, at Danmark øh, skal bidrage og være med, og ikke mindst være med til at træffe de beslutninger, som jo også bliver vigtige for os. Og det vil
1: selvfølgelig koste nogle penge at være med i det her eu øh, samarbejde. Hva, øh, hvad tænker du, USA siger, siger til, at vi træder ind i det?
7: Det tror jeg, USA er øh, billigere. Altså det, der har været USA's linje, I ganske mange år efterhånden, og det er også derfor, at de har presset på, for at alle lande i EU skal øge sine forsvarsbudgetter. Det er jo, at EU skal som udgangspunkt kunne forsvare sig selv. Amerikanerne kommer selvfølgelig og hjælper, hvis der sker en invasion. Men amerikanerne vil gerne vende deres blik og kræfter mod Asien og Mellemøsten. Og så skal Europa kunne selv, så USA vil se meget, meget positivt på, at også Danmark bidrager både i EU og NATO.
1: Og øh, hvad er I sådan planer og ønske for? Hvor, hvor meget skal vi deltage i militære operationer?
7: Jamen, det er sådan, at der er desværre lidt folk fra Dansk Folkeparti og andre, der er ude i lidt fake news på sociale medier. Altså, Danmark kan ikke blive trukket til at deltage i en militær operation, hvis ikke vi vil. Det er stadig sådan, at det bestemmer øh, det enkelte land. Men for eksempel har EU øh, delt- eller, øh, stået for nogle... Militære operationer imod pirateri øh, i det nordlige og, 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 og det midterste af Afrika, hvor man må sige, at der har, har Danmark øh, haft meget stor interesse i, at det er sket, fordi vi jo er en stor søfartsnation, og øh, derfor er det faktisk lidt tåbeligt, at vi ikke har kunnet deltage i det. Så det kunne være et eksempel på en, en operation, vi ville være med i.
1: Og øh, det har vi jo kostet nogle penge. 18 milliarder årligt, nærmere bestemt. Hvor skal de penge komme fra?
7: Altså nu koster det ikke penge at melde sig ind i EU's forsvarssamarbejde. Øh, men, men det er ligesom en del af den her pakke, I har, i, I
1: har fremlagt, at vi også ja, i budgettet? Ja, det er
7: ikke noget med forsvarsforbehold øh, at nej, gøre. Nej, nej, nej. Det er jo fordi, vi vil øge vores øh, forsvarsbudgetter som yes. en del af NATO-aftalen. Og øh, de penge kommer ved at ændre det, der hedder budgetloven. Og det er dybest set, at vi tillader os at gå i... Underskud, og dermed optage gæld for at, at finansiere det. Og det kan jo lade sig gøre, fordi vi faktisk har en nettoformue øh, i, i, i det danske samfund, den danske statskasse, fordi der er blevet ført en ansvarlig økonomisk politik øh, de sidste 20-30 år. Og derfor kan vi godt øh, låne finansiere det her på, på kort sigt. Og så er det sådan, at vi på lidt længere sigt, altså om, om 20 år, vil gå i overskud igen, og det er jo fordi, at vi lige nu ser nogle store år, årgange, der går på pension, og så nogle mindre årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så I, I tager det ikke fra andre en økonomisk puljer? økonomisk udfordring de næste 15 år, og der vælger vi altså at optage lån for at finansiere det her.
1: Så I tager det ikke fra andre puljer, kan man sige, på den måde?
7: Nej, altså det er jo selvfølgelig altid sådan, man kan sige, at de her penge kunne man jo også have brugt på noget andet, men, men nu vælger vi så at bruge det på vores øh, sikkerhed, og det er jo desværre nødvendigt øh, på grund af det, der er sket øh, i Ukraine.
1: Men er det mere nødvendigt end minimumsnormeringer, eller at, øh, at sygehusene ikke bliver overbelastet, eller, eller andre ting?
7: Altså, vi skulle jo gerne kunne få øh, råd til minimumsnummering og, og sundhed øh, alligevel og, og ved siden af, øh, så det ene udelukker ikke det andet. Det Men det vi, har er jo det har vigtigt vi det selvfølgelig at øh, investere i vores sikkerhed, og det er jo desværre blevet lysende klart, hvor nødvendigt det er, efter russerne valgte at invadere et øh, frit og demokratisk land.
1: Så kort til sidst, Andreas Stenberg, det kommer ikke til at gå ud over velfærden? Nej. Jamen, tusind tak fordi, at du var
7: med. Jamen, tak lige måde, og god dag til jer og lytterne.
0: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå. Men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
1: Anonymous, de øh, påstår at have hacket russiske tv-kanaler, den her øh, ja, tæt på legendariske hackergruppe Anonymous, som flere gange jo ligesom har blandet sig i øh, den sådan, internationale politiske scene, øh, Ifølge Anonymous, så er det altså lykkedes dem at hække de her russiske streamingplatforme som hedder Wink og Ivy, og også tv-kanalerne Russia24, Channel 1 og Moscow24, for at ligesom vise optagelser af krigen i Ukraine. Og på en eller anden måde har vi jo ventet en lille smule på, at øh, Anonymous de skulle gå ind og blande sig. Jeg synes også, og det er altså måske en lille smule ubekræftet, men der var måske også noget med, at de havde lagt øh, det russiske, den russiske efterretningstjenestes hjemmeside ned i går. Det kan godt at vi skal forfølge det lidt i morgen, det her med, øh, hvordan Anonymous de ligesom er inde og blande sig i krigen i Ukraine. Og på den måde, der, øh, der nåede vi til vejs ende. Mit navn det er Camilla Boraki. Jeg er tilbage igen i morgen. I regien der har Sofie Lier og Barry Vessel befundet sig.
7: Hav en god dag.